0: Und herzlich willkommen bei Pit, dem Dark Romans Podcast und Medien Mail. Heute begrüßen wir euch zu einem neuen Interview und zwar mit unserem wundervollen Gast Mara Harte. Sie ist äh, Reverse Harem Autorin oder auch generell Dark Romans Autorin. Und ähm, ja, sie wurde sich von unserer Community auf Instagram als Podcastgast gewünscht und wir kannten uns schon über vier Ecken und dachten dann so, ja, wir sind uns sympathisch, laden wir sie doch ein und ähm, haben wie immer Fragen für sie mitgebracht, auch zum Thema Reverse Harem. Aber weil Mara auch Verlagsautorin ist, werden wir da dann auch nochmal so verschiedene Seiten beleuchten. Also Mara, stell dich doch bitte nochmal selber vor.
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank es ist, Also ich war ganz überrascht, als ihr mir geschrieben habt Und ähm, habe mich total gefreut Weil ich sehe mich selber ja noch gar nicht so in dieser Rolle Dass mich jemand fragt, ob ich an einem Podcast teilnehmen darf Deswegen <lacht> freue ich mich total Bin noch ein bisschen ausgeregt, muss ich gestehen Ach, muss ähm, sein <lacht> Ja, ich, das, das legt sie schon <lacht> Ähm, ja, also erstmal vorneweg, vorne weg, mein äh, Pseudonymname ist Mara Hart. Hart, ohne E hinten, also so wie das Herz. Entschuldigung. Entschuldigung. Gut, <lacht> nee, nein, alles gut, passt schon. Ähm, deswegen sage ich es ja. Äh, also, weil, ja, weil, weil ich habe halt diese Assoziation zu dem, zum Hart halt gesehen, deswegen fand ich das so toll. Mhm. Und, jo, ähm, also eigentlich heiße ich Ariane, aber ähm, schreibe halt jetzt seit ein paar Jahren unter Mara Hart. Romans und Dark Romans Geschichten. Ähm, ja, ich habe. Was erzählt man denn so alles über sich? Ähm, was ist dein aktuelles Buch? Okay, also äh, ich habe jetzt gerade äh, in der Neuauflage die Grim Kings nochmal rausgebracht mit einem Sequel, ähm, wo es um eine. Äh, oder ein Spin-Off, wo es um eine Nebenfigur äh, geht, wo Nero nochmal näher beleuchtet wird. Weil der sich im Schreibprozess als sehr interessante Figur herausgestellt hat. Und ja, also der Nero kommt jetzt, glaube ich, Anfang Juni raus. Und das sind jetzt so die neuesten, also, das sind jetzt die neuesten äh, Neuerscheinungen.
2: Ja, mit Nebencharakteren, die auf einmal die Bühne stehlen, kennen wir uns auch so ein ganz klein bisschen aus. <lacht> ein ganz klein bisschen, ein, ja. ein ganz klein bisschen, dann kommt genau, da einfach genau. jemand daher und so schwupps, uh, I steal the show und alles klar, du brauchst auch ein Buch. Ja, manchmal hat man halt so Einfälle ne? und die, die knallen dann halt rein. Mm. Mhm. Ist bei mir noch schlimmer als bei Meli.
0: Ja, ich bin nämlich eigentlich nicht so der Freund von jetzt bei uns mit ähm, unserer Mafia-Romance-Reihe, die Ende des Jahres kommt. Da hat sich das ergeben. Aber du sagst es immer, als würde das immer passieren. Aber es war tatsächlich nur bei Darker so und da bin ich auch ganz froh drum, weil ich das eigentlich nicht so gern mag.
2: Bei mir passiert das bei meinen eigenen Büchern andauernd. Ich meine, guck dir Elements an. Da gab es zwei Spin-Off-Novellen, da sind dann Charaktere reingekommen, von die ich am Anfang noch gar nicht gedacht habe. Also ich kann mich nie zusammenreißen. Also bei uns, ich, ich streng mich an. Ich streng mich wirklich, wirklich, wirklich. An.
1: Ja gut, du bist aber auch du bist ja auch eher so Fantasy-Autorin, richtig? Also ich glaube, das ist ja dann nochmal was anderes, oder? Ja, also ja, ich bin ja. immer, ich bin, ich bin so fasziniert von, von Fantasy-Autoren, weil, äh, also ich liebe es zu schreiben und es ist voll mein Ding und es ist voll meine Leidenschaft, aber an, an die Ideen und die Kreativität, die finde ich ein, ein, ein Fantasy-Autor hat. Würde ich im Leben nicht rankommen. Also, ich ziehe da immer den Hut davor. Äh, Das könnte ich nicht. Also, das wäre wirklich, ich bin da total begeistert davon und sitze oft mit offenem Mund vor einer Fantasy-Geschichte, was was für Details den Autoren da auch teilweise einfallen. Ähm, Muss ja, ja, weil sonst sonst, sonst passt es ja irgendwie nicht. Das ist ja so eine Fantasy-Geschichte, ist ja so ein. Wirklich so ein bisschen das kleinste Detail, äh, ja, so so, so, fantasiereich (lacht) und äh, also Hut ab davor.
2: Ja, so geht es mir bei bei zeitgenössischen Sachen, wenn ich dann wirklich Recherche machen muss für Orte oder sowas, wenn es jetzt... Rein zeitgenössisch. Ich meine, Doug Romans kann sie dir ja auch sau viele Freiheiten nehmen. Das ist dann schon ein bisschen besser. Meli ähm, hat ist in Marseille total abgegangen äh, bei Hader. So Nationalgericht hier, städtisches Gericht da, Straße da, Sehenswürdigkeit dort. Und ich denke einfach nur so. äh, Und dann dann komme ich am Ende so, ja, was ist Flammkuchen? Ja, Pizza mit Bacon. Das ist dann so meins, mein Input an der Stelle. Da finde ich Fantasy deutlich leichter, als mich an irgendwelchen Gegebenheiten zu orientieren. Oh, witzig.
0: Liest du denn selbst gern Fantasy, Mara?
1: äh, Lesen jetzt privat, ehrlich gesagt, gar nicht. Mhm. Äh, äh, Also das war jetzt noch bislang noch nicht auf meiner Agenda gestanden. Also hat mich jetzt auch noch nicht so richtig... ähm, geflasht, aber da wir ja immer noch im, in der Vorstellungsrunde sind. <lacht> Fünf also Minuten ich, in
0: der Vorstellungsrunde.
1: Genau. genau. Ratschen können ähm. wir. Das stimmt. Also ich bin ja, also ich ähm, übersetze äh, auch, auch Bücher, Romane vom Englischen ins Deutsche und äh, oder profe bereits übersetzte äh, Romane, die vom Englischen ins Deutsche übersetzt worden sind mhm. für eine Agentur und wir haben unglaublich viel Fantasy. Mhm. Ich finde richtig gute Fantasy, dass ich, äh, wenn ich das proofe oder auch selber übersetzen muss, obwohl beim Übersetzen tue ich mich mal ein bisschen schwer, weil ja viele Sachen auch irgendwie so üblich sind, ähm, wenn jetzt gewisse, ähm, gewisse Wörter oder gewisse Bezeichnungen oder sowas halt irgendwie üblicherweise so übersetzt, aber wenn ich das proofe, ich, ich liebe das, das macht mir total Spaß, aber ob ich mir jetzt ein Fantasy-Buch kaufen würde, glaube ich eher nicht. Äh, muss ich ja auch ehrlich gesagt nicht, weil ich habe die ja in meinem Job. Mhm. Und ja, wir haben, finde ich, ein paar ganz, ganz tolle äh, Autorinnen, amerikanische, und ich bin ich sitze davor und denke so, wow, toll, bin begeistert.
0: Das führt uns auch direkt zur ersten Frage, die dann wir auch dann überspannen können zu deinem Job. Wie bist du nach Dublin gekommen? Ähm, äh, vor, also Ich, ich kenne Irland schon äh, von früher. Ich bin als
1: Schülerin schon mal durch Irland gereist. Äh, vor dem Abi, mit einem Rucksack äh, und nur am Straßenrand schlafend und äh, war seitdem total geflasht von dem Land. Es ist, also es ist auch wirklich so. Also die sagt auch, ich, ich schwöre dir, es sagt jeder oder fast jeder, der einmal in Irland war, sagt, okay, du kommst wieder. Ja? Also d- dieses Land packt dich einfach. Du bist so, irgendwie, irgendwie hält es dich. Ja Und du willst halt immer wieder hin. Und ich wollte immer wieder nach Irland und ähm, habe es aber irgendwie nie geschafft. Ähm, und mein Mann äh, ist auch eher so der, äh, wir fahren lieber in den Sommerurlaub irgendwo, viel die Sonne scheint das hat jetzt Irland, äh, obwohl es nicht ganz so schlimm ist, wie man es vielleicht irgendwie denkt, aber es hat jetzt äh, natürlich äh, diesen Bezug nicht so sehr äh, zu bieten Ähm, aber er hat mir das dann irgendwann mal geschenkt, äh, eine Reise nach Irland und dann sind wir zusammen nach Irland geflogen haben ein paar Tage hier verbracht und es hat hat ihn genauso gepackt und es hat ihm total gut gefallen Und wir waren beide gerade so ein bisschen, äh, wir steckten beide gerade so ein bisschen in unseren Jobs äh, fest, wo wir, ja, wir waren nicht so richtig glücklich. Ich hatte, also ich ich habe auch ein bisschen ähm, gesundheitlich unter meinem Job äh, gelitten. Kann ich ja gleich nochmal ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, Also wir waren halt einfach irgendwie gerade nicht so richtig happy. Und dann haben wir ohne Witz äh, in äh, in einem sagenhaft tollen Hotel an der Westküste mit Blick auf den Atlantik gesessen und haben, äh, ich weiß gar nicht mehr wo, auf irgendeiner Plattform nach Jobs in Irland geguckt. Geil. Und mein Mann hat da einfach mal eine Bewerbung hingeschickt, noch in diesem Pub, da noch in diesem Hotel. Und eine Woche später hat er das Interview geführt und zwei Monate später ist er hierher gezogen. Und dann ist er erst mal hierher gezogen, um halt zu gucken, passt es jobtechnisch. Und der Job war war für ihn der Knaller. Ja, also... Unter vielerlei Aspekten. ja Finanziell, äh, Entfaltungsmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten etc. Und dann haben wir ähm, und ja, ich weiß, das sagen immer alle ganz toll und mutig und so weiter, aber manchmal muss man so Sachen einfach machen. Wir haben in Deutschland alle Zelte abgebrochen. Wir haben Unsere Jobs sind mehr oder weniger gekündigt, alles aufgelöst, unser Haus, was wir noch haben, äh, bei Airbnb reingestellt. (lacht) Sagt, okay, (lacht) wenn wir nicht hier drin wohnen äh, können, dann äh, können Feriengäste da drin wohnen. Und haben unsere Koffer gepackt, haben das Kind in der Schule abgemeldet.
0: Wie alt war das? In Dublin angemeldet. Äh, Hugo war
1: da in der zweiten Klasse.
0: Okay, also sieben.
1: Ja, genau. Ja,
0: so sieben okay. Und acht. jetzt. Ja. Und jetzt seid ihr dann seit sechs Jahren drüben.
1: Genau. Oh. So knapp seit sechs Jahren, ja. Ich also richtig. wir waren halt eine, eine Zeit lang getrennt, mein Mann erst hier und ich dann ähm, und ich dann ein bisschen später. Äh, und wir haben, ja, wir haben ja, unser Haus immer noch gehabt und haben wir ja auch bis jetzt immer, noch. wir haben halt also jederzeit die Möglichkeit gehabt, zurückzugehen. Ja, mhm. also das war im Prinzip so unser, unser, unser Sicherheitsnetz. Äh, aber mittlerweile sind wir so weit, dass wir sagen, ähm, nö. <lacht> Erstmal
0: nicht. <lacht> finde ich super spannend, dass ihr so als Familie ausgewandert seid. Ja, mhm. finde ich auch krass. Ja, aber das, also für uns hat es sich als wirklich richtige
1: Entscheidung ähm, herausgestellt. Äh, also ich liebe das Land und auch wenn ich momentan noch nicht so ganz zufrieden bin mit unserer Wohnsituation, weil wir halt noch mitten in der Stadt halt wohnen. Ja, also, Irland ist natürlich ja eher so äh, Küste im Grünen, so ein bisschen cozy äh, und Landschaft und so weiter. Äh, Das haben wir natürlich noch nicht, weil wir auch, wir sind halt nach Dublin gezogen. ähm, Wegen des Jobs natürlich in erster Linie und auch wegen der Schule. Also Hugo, wir haben ihn auf eine äh, auf eine deutsch-irische Schule gesteckt. Also er hat den Deutschen und den Irischen. äh, Lehrplan gemacht, äh, weil ich das halt wollte. Ich wollte halt, dass er natürlich trotzdem noch ordentlich Deutsch in der Schule halt lernt. Mhm. Und das gibt es halt nur in Dublin. Also das gibt es halt nicht auf dem Land. Mhm. Deswegen...
0: Und du hast ja... Jetzt arbeitest du ja als Übersetzerin und als Proofreaderin. Mhm. Was hast du davor gemacht?
1: Du, ich war Anwältin vorher. Nee. Ähm, (lacht) (lacht) Für was denn? Natürlich war Strafrechtlerin. Also... ähm, Ja, schon, schon eine kleine Kehrtwende, das richtig <lacht> ist richtig. Ähm, ja, ich habe als, ähm, äh, als Strafverteidigerin schon auch gearbeitet, aber habe in erster Linie ähm, mich auf äh, Opferstrafrecht spezialisiert gehabt und habe also Opfer von Kriminalstraftaten im, im Strafverfahren gegen den Täter dann ver- vertreten. Und. Ähm, hat mir total Spaß gemacht, war toll. Also ich habe Gerichtsverhandlungen immer total geliebt. Äh, aber äh, ohne jetzt zu weit irgendwie <lacht> dieses Juristische auszuholen, ja. aber um damit den Opfer sich einen Anwalt nehmen kann, äh, ähm, muss die Sache schon ziemlich heftig gewesen sein. Mhm. Also das geht bei normalen Betrugssachen oder ne, einer Körperverletzung nicht. Du musst, Das müssen halt schon Straftaten von einem gewissen Gewicht sein. Das heißt, ich habe halt viel in... Sexualstraftaten gesessen, in Mordstrafsachen Mordstraf, und, ähm, und, und ja, halt in den, den, den üblen Sachen. Und es war eigentlich auch echt so mein Traumjob, es hat mir auch wirklich ähm, Spaß gemacht, aber halt so nach ein paar Jahren habe ich dann halt schon gemerkt, es ist halt ne, wie so dieser stetige Tropfen auf den Stein, der den dann aushöhlt und es ist mir halt immer mehr ähm, ans Gemüt gegangen und es mir halt immer mehr auf, sie, auf die Psyche geschlagen und irgendwann konnte ich halt nicht mehr abschalten, ja, also mich hat das halt einfach verfolgt und es war dann zu diesem Zeitpunkt, wo wir in Irland waren, war es gerade ziemlich schlimm, weil ich da in einer ziemlich heftigen ähm, Mordsache gesessen habe und, ähm, und halt, also die Mutter der einer eines, oh Gott, jetzt erzähle ich echt total krasse Sachen hier, also die Mutter einer eines ermordeten Mädchens saß halt neben mir und weißt du nicht, wenn du selber ja ein Kind hast, ich meine, ähm, dann, dann, man denkt dann immer, oh Gott, wie, wie, wie schafft man das? Wie kommt man, wie kommt man damit klar? Kann man überhaupt weiterleben? Und so weiter. Und es hat bei mir so stetig aufs Gemüt geschlagen. Und dann habe ich halt immer okay, wenn ich jetzt die Chance habe, dann steige ich jetzt aus.
2: Mhm.
1: Und das Kann das ich, war kann so ich der total Punkt.
2: gut verstehen. Kann ich ja. voll gut verstehen. Ich habe ja auch ähm, vor der Autorentätigkeit auf äh, einer Intensivstation gearbeitet, halt auch Maximalversorger. Mhm. Mhm. Und wir haben halt auch als allererstes so die typischen Vergewaltigungsopfer, mhm. Gewaltverbrechen, Schießereien, häusliche Gewalt und wenn es da dann mal so richtig abging und du quasi die Erstversorgung hattest, wenn die Leute wieder wach wurden, nachdem ein paar Kugeln reingeschossen wurden oder sonst was, das lässt einen nicht kalt. Also das kann ich kann ich total gut nachvollziehen. und ähm, Da war ich noch nicht Mama, aber ich glaube, würde ich das jetzt sehen und ähm, wäre jetzt ein Teenie oder sowas. Und ich würde auch sofort die Parallelen ziehen. Und da kannst du auch irgendwann nicht mehr abschalten. Mhm. Mir geht es ja schon teilweise bei Serien so, wenn es da um kleine Kinder geht, wo ich mir denke, oh, äh,
0: das, das, das
2: hittet jetzt doch auf einer ganz anderen Ebene, als es früher gehittet hätte. Genau. Ja, kann ich ich total gut nachvollziehen, aber auch mega spannend. Ich habe es auch geliebt, so jetzt, das das klingt immer total krank, wenn man sagt, so so mit diesen ähm, Opfern von Gewalttaten oder so zusammenzuarbeiten. Aber ich fand, das waren die ehrlichsten Menschen überhaupt auf dem Planeten. Ähm, Ich habe total gerne mit diesen Leuten gearbeitet, weil du da war, da war nichts falsch dran. Also so manche versuchen sich ja immer zu verstellen oder irgendeinen Status raushängen zu lassen. Das waren einfach nur stinknormale Menschen in dem Moment, die sich so gezeigt haben, wie sie sind. Und das war total erfrischend, so traurig, wie es auch klingt.
1: Mhm. Und du kon- kannst halt was bewirken. Ne? Also du hast halt irgendwie gemerkt, ja. dass äh, jetzt nicht alle, aber die meisten natürlich auch dankbar die Hilfe angenommen haben. Und das ist natürlich ein gutes so ja, total.
0: total. Ich, ich habe jetzt gleich mehrere Fragen. <lacht> ähm, <lacht> das war klar. <lacht> <lacht> ähm, also, du hast ja auch noch dein äh, Thriller-Pseudonym, beziehungsweise deinen Klarnamen, aber ja, du hast zwei Autoren-Pseudonyme. Hast du dann zuerst Thriller oder zuerst Dark geschrieben und hast du dann auch, denke ich mal, dann Inspirationen aus deinem früheren Job für die Thriller dann genommen?
1: Ja, ja. Also ich habe angefangen, mein erstes Buch habe ich äh, veröffentlicht 2019, das war ein Krimi. Mhm. Und da habe ich in der Tat, ähm, also klar, es ist schon eine fiktive Geschichte, aber Hauptfigur ist auch eine Anwältin, die <lacht> die nach Irland geht. Und ähm, da habe ich auch... Ähm, äh, so eine, so, so eine Story, die ich mal selber begleitet habe, so als, als Basic genommen, so als Thema. Mhm. Und so habe ich dann weitergemacht. Und ähm, habe jetzt ein paar Krimis und ein paar Thriller halt dann veröffentlicht und habe dann irgendwann... Wo, äh, gibt's ja also In der Thriller-Gemeinschaft oder in der Krimigemeinschaft gemeinschaft gibt es so diese große Diskussion darüber, wie viel... Erotik oder Sex oder überhaupt Liebe irgendwie in einem Krimi vorhanden sein darf. Mhm. Ja? Und da gibt es ja welche, die das total äh, negieren und sagen, dann auf gar keinen Fall. Und bei mir habe ich gemerkt, dass ich war, also es war mir irgendwie wichtig, auch so ein bisschen diese persönlichen Sachen zwischen zwei Figuren halt irgendwie reinzubringen. Und es wurde auch irgendwie teilweise immer so ein bisschen sexy. Und, <lacht> und irgendwann kam, habe ich dann halt gedacht, okay, ich könnte ja einfach einen Krimi oder einen Thriller schreiben und mache aber daraus so eine, so eine Erotikgeschichte. Also bei mir war es im Prinzip mehr die Erotik, die ich da halt zuerst reingebracht habe. Und dann war ich halt in diesem Genre Erotik-Thriller. Mhm. Und so bin ich dann im Prinzip immer weiter in diese Dark-Romance-Geschichte reingerutscht. Und, äh, und habe dann, ja, 2000, wann war ich, wann habe ich meine Sin-Players rausgebracht? Äh, 21, glaube ich. Habe die dann, ja, als dark romance ja als Reverse Harem. Also, ja, also insofern schon Dark Romans rausgebracht. Also, okay. zuerst zuerst war der Krimi. Da mache ich ja auch nach wie vor. Also, ich schreibe nach wie vor äh, Krimis und Thriller. Und ähm, also beides. Ich brauche auch beides. Also, ich finde das so ganz, ganz gut ausgewogen.
0: Also, wenn du dich zwischen eins von beiden entscheiden müsstest, w- könntest du dich nicht entscheiden? Ähm, also, ich würde ungern wollen. <lacht>
1: Äh, vielleicht würde ich mich doch eher für Dark Romans entscheiden. Mhm. Äh, weil ich da natürlich ja trotzdem meine Krimi- und Thriller-Elemente mit drin habe. Und es macht mir auch ähm, mehr Spaß, das zu schreiben. Ich finde die Community im Dark Romans auch angenehmer als äh, beim Thriller. Mhm. Und ähm, ja, also mir ist dieses... Ähm diese, diese zwischenmenschlichen Sachen sind, sind mir natürlich sind mir wichtiger als jetzt ähm, die, die... ja dass ich, dass, Das Witzige ist, ich muss ja bei meinen Thrillern und meinen Krimis gar nicht so viel recherchieren. Ich kriege immer Komplimente dafür von, von Rezensenten, dass ich so toll recherchiert habe. Dabei schreibe ich einfach nur über das, was ich halt äh, erlebt habe. Aber das ist natürlich toll. Ähm, aber es ist trotzdem immer mehr, also du, wie, wie, wie ähm, Mel gerade sagte, du kannst natürlich bei, bei Dark Romans ja auch irgendwie ein bisschen bisschen frecher, ein bisschen rotziger auch manchmal sein, als du es jetzt vielleicht dir im, im Krimi ähm, erlauben kannst. Und es gibt auch, du hast ganz oft, ähm, also ich hatte das bei meinem ersten Krimi, den ich, den ich über den Verlag rausgebracht habe, habe ich, eine, hab ich im, im Prolog eine Szene, die ja schon ein bisschen blutig ist, auch ein bisschen eklig, aber jetzt nicht. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, also ich kenne da dark romans geschichten die sind wesentlich heftiger. Und dann habe ich wirklich von Lesern gehört, oh, das war so furchtbar. Ähm, Ich dachte, okay. Erwartet man in dem
2: Genre ja eigentlich gar nicht.
1: Genau, ja, aber es ist ist, ist so. Also es ist oft so, dass gerade diese Szene, die hat ganz, ganz viele geschockt. Und ähm, da war ich sehr überrascht.
0: Nächste Frage, was verkauft sich besser, Dark Romans oder Thriller? Oder ja, Schleif- Dark Romans. Ja, echt? Duck-Rom-
2: ja, ja. Okay. Was ich hätte es genau dir... andersrum
0: gedacht. Ich auch. Nee. Also
1: du hast es als zumindest ähm, also, in Deutschland ähm, in, im Thriller- und Krimi-Bereich wesentlich schwerer, weil ähm, die, die Konkurrenz um ein Vielfaches größer ist. Also Krimi- und Thriller-Autoren in Deutschland gibt es halt en masse. Und da gute Dark Romance-Autoren gibt es halt nicht so viel. Und du hast es einfach schwerer. Also um einen Thriller in Deutschland zu verkaufen, ähm, musst du schon ein bisschen, musst du mehr leisten als jetzt im dar- Also Dark Romans ist schon
2: einfacher. Mhm. Okay. Wenn du jetzt sagst, einen guten Dark Romans, was macht das denn für dich aus, wo du sagst, das ist jetzt ein guter, guter, gutes Dark Romans Buch? Mm.
1: So, jetzt. Und <lacht> ähm, an dann die Bulletten. Ja, <lacht> die Bulletten, ja. Ähm. Gott, ich, also ich versuche mich mal ganz vorsichtig auszudrücken. Was ich, also ich lese natürlich ja ganz viel in diesem Bereich. ne? Oder ich habe auch ganz viel mich ja auch informiert und geguckt. und ähm, Ja, was, was so ankommt, ähm, wie weit man gehen kann oder auch Bezeichnungen und so weiter und so fort. Äh, und leider, 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 wahrscheinlich weil es äh, so eine zwischenmenschliche Bez- äh, Sache ist oder so beim Doc Romans, gibt es halt leider ganz, ganz viel nicht so gut geschriebene <lacht> Geschichten. Ähm, also damit meine ich halt unlektoriert, unkorrigiert, Scheißcover, Scheißrecherche. Mhm. Also, und das, also da bin ich, also wir haben ja jetzt gerade schon gesagt, man darf vielleicht in Dark Romans ein bisschen ähm, ein bisschen freier sein, was die, was die Recherche angeht oder was die Fiktion vielleicht angeht, ja. Ähm, aber mich stößt es ähm, ab, wenn wenn halt offensichtlich was falsch ist, also was so richtig, richtig falsch ist. Also ich, ich kann ja mal ein Beispiel nennen, was ist, das ist mir jetzt erst unlängst aufgefallen und ich hoffe nicht, dass, ich sage keine Namen, keine Sorge. aber ähm, also ich hatte, irgendwo wurde diskutiert über eine, über eine Rezension eines Buches mhm. und dann stand da irgendwas drin mit Staatsanwalt und Gericht und so und da dachte ich, oh, alles klar, voll mein Ding, gucke ich doch mal rein. Weil die Autorin hat sich darüber beschwert, dass jemand ihr eine schlechte Rezension gegeben hat für eine schlechte Recherche. Äh, so, und dann habe ich nur bei Amazon in diesen, diesen Blick ins Buch, was du mhm. da machen kannst. Da ne? habe ich da nur reingeguckt in diese Geschichte und da ist halt schon der Anfang. Es wird halt eine Szene bei Gericht dargestellt und die ist halt einfach mal... Ich meine, klar, das ist, ist natürlich jetzt mein Ding, gar keine Frage. Ja, Das erkennt vielleicht nicht jeder, aber es spielt halt in Deutschland und dann sind halt nur Fehler drin, ja, also der Richter hat einen Hammer, das gibt es in, in Deutschland nicht, ja, kein Richter Am hat einen Hammer. Das trägt er
0: noch eine Perücke. Genau, genau.
1: Und, und nur, nur sowas, ja, oder es wurde Einspruch erhoben, in Deutschland wird kein Einspruch erhoben, ja, also solche, solche Sachen waren halt drin und ähm, das hake ich, würde ich dann abhaken unter äh, als schlechtes Buch. Also als schlechte Dark-Romans-Geschichte. Ja, mhm. auch bei aller Fiktion, die man durchaus, wozu man durchaus berechtigt ist. Also ich finde, da ist dann bei mir eine mir ne Grenze, oder? Ich habe irgendwie kürzlich mal einen irischen, eine irische Dark-Romans-Geschichte gelesen und dann, na, klar, ich, ich natürlich gleich wieder, oh, ja, kenne ich mich aus, finde ich toll, äh, gucke mhm. ich rein. Und lese dann halt, äh, dass einer der, der Figuren halt ein Polizist ist. Ja, ja, und geht dann immer nur Polizei, Polizist und so weiter, so, und wer halt, ich klar, ich lebe in Irland, deswegen weiß ich es natürlich, dass es in Irland keine Polizisten gibt, ja, es okay. gibt keine Polizei, das ist die Garda, ja, wir haben, in, wir haben in, in Irland halt die Garda, und es würde sich auch kein Polizist, streng genommen ist es natürlich ein Polizist, aber es würde sich kein Polizist als Polizist bezeichnen, mhm. ja, das hat historische Gründe, ähm, der einzelne Polizist ist der Garda, und ähm, die Polizei ist halt auch die Garda, ja, also das das würde halt niemand sagen mhm. und äh, natürlich weiß das auch nur wieder ich, weil ich natürlich hier lebe und so und die andere Leser wahrscheinlich nicht. Insofern ist es vielleicht nicht so tragisch, aber es ist für mich dann halt, ich, ich bin dann raus. Mhm. Weil, weil das auch weil ich immer denke, ähm, also sowas zum Beispiel jetzt würdest du, kriegst du halt mit zwei Klicks raus. Du musst doch bloß, bloß mal bei Google Polizei Irland eingeben, dann siehst du das als allererstes. Weißt du? Mhm. Und da also da, da tue ich mich dann schwer. Also natürlich darfst du Fiktion machen, das ist, ist, ist völlig in Ordnung und du darfst dir die Sachen ausdenken und gerade wenn wir jetzt über Mafia schreiben oder weiß ich nicht was ne das, das ist ja auch, das macht's ja auch, äh, macht ja auch den besonderen Reiz aus aber wenn ich dann weiß ich nicht, den Eiffelturm mit einmal äh, nach Moskau stelle weiß ich nicht, also dann bin ich das ist dann für mich No-Go
0: Also ich finde, bei deinem ersten Beispiel habe ich das voll verstanden, weil Mhm. so dann halt kein ähm, Gerichtsprozess in Deutschland halt ablaufen würde. Bei dem zweiten verstehe ich dich einerseits. Andererseits denke ich mir, das ähm, Buch ist ja für eine deutsche Zielgruppe geschrieben worden und nicht für eine englische, ne? nehme ich ja jetzt mal ja. an. Und dann die meisten, also ich wusste das zum Beispiel auch nicht, was du gerade gesagt hast. ja ähm, klar, logisch. Und ja. wenn man das dann für eine deutsche Zielgruppe schreibt, schreibt man es ja eigentlich, damit die Deutschen es verstehen und wenn das dann, wenn er dann Garda statt Polizei heißt, dann würde ich jetzt mal behaupten, dass der Großteil der Leute halt verwirrt wäre. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Und du dann mhm. schlechte
2: Rezis bekommst, weil kein Schwein weiß, was das ist und die nicht klicken. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, es kommt halt, ähm, also wie gesagt, das erste Beispiel stehe ich halt voll, aber wenn es halt um so so ausländische Sachen übertragen ins Deutsche gibt, weil Viele Leser sind halt auch einfach, ja, die machen sich halt über sowas auch einfach keine Gedanken ähm, und dann macht man das halt für die so leicht wie möglich. Aber ich, ich verstehe mhm. auf jeden Fall, was du meinst, ich habe dasselbe ja auch bei, ähm, wenn ich Bücher lese privat und es gab kein Lektorat oder es gab ein sehr schlechtes Lektorat und das trief dann vor Temposfehlern, vor, vor schlechtem mhm. Stil, Satzbau etc. Da kann ich auch nicht lesen, das mache ich dann auch zu, weil ich mir das nicht antun kann. Mhm.
2: Genauso bei mir der Defibrillator. <lacht> Das ist, ja, das ist ja meins. Also es ist kein No-Go, dass ich das Buch zumache, weil es einfach durch die durch Hollywood so verbreitet ist. Aber er hat einen Herzstillstand. Holt den Defibrillator. Und ich sitze dann immer davor, nein, holt bitte nicht den Defi. Herzdruckmassage. <lacht> ah, das, das ist so, dann, dann bin ich immer getriggert und äh, schrei dann aber auch mein Handy an, weil ich lese meistens E-Books auf dem Handy und denke mir immer, nein, der stirbt. Und dann, ja, wir haben ihn zurückgeholt. Und ich denke mir, wie? Das geht nicht. Also da, ja, das, das ist dann so meins.
1: Ja, da hat wahrscheinlich jeder so seine Präferenzen, ne? mhm. so ein bisschen in, äh, ja. Aber gut, aber in erster Linie, ja, um, um das abzu, abzurunden, das Thema, also, ähm, wenn ich, äh, ja, wenn man, wenn, wenn in den ersten zwei, drei Seiten schon 15 Rechtschreibfehler sind, äh, oder du halt offensichtlich das Gefühl hast, da ist kein Lektorat, es gibt mit Sicherheit Bücher. Die auch, ohne, die, die auch ohne Lektorat eine gute Geschichte darstellen können. Aber es gibt einfach auch welche, bei denen du es auf den ersten Seiten schon bemerkst, mhm. dass da kein Lektor drüber geguckt hat. Und das, das ist für mich dann ein objektiv schlechtes
0: Buch. Mhm. Verstehe ich. Und ähm, auch nochmal zurück zu den Übersetzungen. Also mich würde interessieren, wie du ähm, dann von Anwältin zu einer Übersetzung bekommen bist. Und jetzt bist du ja auch dann nebenbei Autorin. Wie hält sich da die Waage zwischen den Übersetzungen und deiner Autorentätigkeit?
2: Ähm also so anteilig,
0: also jetzt so mh. finanziell gesehen und so. Ach so. Also, du, du musst dir keine Zahl auf den Tisch packen, aber mich würde einfach interessieren, wie viel du übersetzt hm. und wie viel du halt tatsächlich aus der Autorentätigkeit dann nimmst.
1: Hm. Ähm, also, das ist natürlich immer unterschiedlich, klar. Äh, also, grundsätzlich bin ich zum, äh, zum Übersetzen gekommen äh, übers Proofen. Ähm, also, ich habe angefangen zu Proofen ganz am Anfang für so äh, Computerspiele. Um, mhm. Ja, also da gibt es ja so total intellektuell hochwertige Computerspiele, wo du ähm, so klicken musst, äh, so auswählen kannst, ziehe ich heute das rote Kleid an oder ziehe ich heute das weiße und küsse ich ihn jetzt oder nicht? Weißt mhm. du so? Ich weiß ja. nicht, ob ihr das kennen Ja, ich spiel spiele ja nur so,
0: weil solche Spiele, also ich kenne das ja. <lacht>
1: Also und da habe da hab ich für eine für eine ein, ein Unternehmen oder für eine Agentur gearbeitet, die ähm, einen chinesischen Kunden hatte, der Unmengen Unmengen von diesen Spielen produziert hat, ja. Mhm. Und die habe ich halt geprüft und bin dadurch halt äh, dann weiter. Ähm, also ich bin da über so eine Plattform äh, reingekommen und dann habe ich halt gute Bewertungen bekommen. Und dann haben sich halt immer mehr gemeldet. Und dann hatte ich irgendwann eine Autorin, eine amerikanische Autorin, für die ich ähm, dann auch geproved habe. Mhm. Ich glaube, ich habe für die bestimmt 20 Bücher oder so geproved
0: mhm.
1: Innerhalb eines Jahres oder von anderthalb. Also die Wah- Wahnsinn, was die schreibt. Und, ähm, und die hat aber irgendwann zwischendrin ihren Übersetzer gewechselt. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, du, das geht gar nicht. Also das ist so schlecht übersetzt. Ähm, Ja, und so habe ich gedacht, weißt du was, ich kann das ja einfach mal versuchen. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und dann war das ganz gut. Und mittlerweile bin ich jetzt bei einer Agentur, den Literary Queens heißen die. ähm, Und wir sind, ja, wir übersetzen in verschiedene Sprachen. Mhm. Und haben einige einige Amerikaner, also ich glaube ja, nee und und auch Englische, also UK und, und USA Autorinnen, ich glaube auch nur Autorinnen, ich glaube wir haben keinen Mann. Äh, ist ja auch egal. Und <lacht> viel halt, ähm, ja wie gesagt, Fantasy, ähm, auch, auch Romans und Dark Romans. Also wir haben eigentlich viel, viel dabei, aber Fantasy oder dieses Romantasy ist halt einfach gerade, das kommt halt gerade total gut an mhm. und damit wird der Markt natürlich überschwemmt. Und ja, und äh, natürlich wird eine Übersetzung wird natürlich immer noch besser bezahlt. Als so ein Proofing hast du natürlich auch ein bisschen mehr Arbeit mhm. Ähm, und momentan also gerade jetzt in diesem Monat habe ich viel zu übersetzen, da komme ich leider weniger zum Schreiben das ärgert mich dann auch ein bisschen, weil mhm. ich schreibe natürlich lieber äh, aber das liegt halt einfach an organisatorischen Sachen gerade, dass ich ein bisschen mehr übersetzen muss ähm, aber ansonsten versuche ich das eigentlich dass ich das so die Waage hält das Ziel ist natürlich irgendwann mal mehr zu schreiben als zu übersetzen das ist so das, das, ähm, das Endziel. Mhm. Und
0: finanziell,
1: ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt nicht ausgerechnet also fällt sich, denke ich, so ungefähr die Waage vielleicht. Ja, aber ist es ja auch ist eher unterschiedlich.
0: so 50-50 oder 75-25. Ich bin da einfach neugierig, tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, na gut, ich habe ja jetzt gerade von, ähm,
1: mehr, von Mehr SP in Verlag geswitcht. Deswegen ist es jetzt gerade vielleicht noch mehr, so vielleicht 60, 40, mehr Übersetzungen und Proofing okay. und als, als auch.
0: Jetzt hast du ja schon das Stichwort Verlag self publishing oh. gegeben. Oh. <lacht> mhm. äh, <lacht> äh, genau. Also ich, ich hatte ja natürlich dich auch auf Amazon mal ein bisschen gestockt und du hast ja mehr im Verlag veröffentlicht als im SP, oder? oder äh, mit- mittlerweile schon jetzt, ja. Okay. Mhm. Und ähm, hast du im Verlag angefangen oder im SP?
1: also ich habe meinen ersten Krimi im Verlag rausgebracht, das war ein ganz furchtbarer Verlag, ähm, deswegen bin ich danach, also es war der einzige, den ich über den Verlag rausgebracht habe mhm. und bin da deswegen dann ins SP gerutscht. Mhm. Äh, mit mich da Genau, mit mhm. den Thrillern. Und, und auch meine ersten, also mein, die Sin Players, die erste Reihe ist auch im SP rausgekommen mhm. und ähm, habe mich da eigentlich auch sehr wohl gefühlt und hätte jetzt auch, ehrlich gesagt, keinen nie gesehen, das irgendwie zu ändern oder mich da irgendwie umzuorientieren, wenn ich nicht durch Zufall auf den Empire Verlag gestoßen wäre, Mhm. ähm, der damals noch recht klein und unbedeutend und und, ähm, im Aufbau begriffen war und für den zwei Krimis schrägstrich Thriller geschrieben hätte und so begeistert ähm, war oder bin (lacht) immer noch, dass ich, also dass wir dann irgendwann mal auf die Idee kamen, wir könnten doch auch mal gucken, ob wir die mara Hart bücher auch im Verlag ähm, veröffentlichen können. Dann hat, dann gab es den Sweetheart-Verlag, der gehört zum Empire Verlag. Mhm. Und da haben wir jetzt die Grim Kings neu aufgelegt.
0: Wie, wieso hast du die neu aufgelegt?
1: Einfach, weil wir das mal, das war ehrlich gesagt einfach nur so ein Versuch, mhm. mal zu gucken, um die Fühler auszustrecken. Mhm. Ob, ob der Verlag, ähm, also, es war im Prinzip, also der, der Verleger, der Thomas, mit dem, der ist halt, wir sind per Du, wir mögen uns, wir kennen uns gut, wir quatschen viel miteinander. Es ist ein sehr privates, sehr ähm, nettes, sehr angenehmes äh, Miteinander. Und wir haben dann halt einfach mal beschlossen zu schauen, ob äh, der Verlag nicht auch seine Fühler in Richtung Dark Romans ausstrecken kann. Mhm. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin da, ich war sofort dabei, weil ich liebe es halt zu schreiben. Also mir macht das Schreiben am meisten Spaß. Mir macht auch das Überarbeiten Spaß, ähm, aber ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Marketing-Mist. Das ist, mich ums Cover zu kümmern und dann Werbung und Buchsatz und all die ganzen Sachen, das ist alles echt nicht meins. Ich würde am liebsten einfach nur schreiben. Und da bin ich natürlich froh, wenn jemand kommt und sagt, alles klar, wir übernehmen das für dich. Ja. Und ähm, ja, und deswegen habe ich gesagt, okay, alles klar, versuchen Nehmen, wir es. Wir probieren es mal mit den Grim Kings. Die liefen allerdings im SP auch nicht so gut, muss ich gestehen. Ähm, die Sinplay waren eingeschlagen wie eine Bombe, da war ich ja ganz überrascht, meine erste Reihe und ähm, das lief Bombe. Ist beides Börshaare? Ja. Mhm und die Grimkings ähm, also ja, da sind wir gerade so ein bisschen am eruieren, woran das liegt ja, also es gibt so ein paar wir haben so ein paar ähm, Ideen, warum das nicht so so bombt wie es sollte mhm. <lacht> ähm, und ja, die nächste Reihe wird jetzt halt auch äh, über den Verlag erscheinen, also aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich nicht noch mal was im SP veröffentlichen würde
0: ist der, aber, ist der Empire hm? denn, also ich kenne den Verlag nicht so gut, ist das ein kleiner mhm. Verlag oder ist das schon ein größerer Verlag mittlerweile?
1: Naja, also es ist natürlich jetzt kein Vergleich zu, was weiß ich, Lübbe mhm. oder Drömer Knauer oder so. Also es ist schon ein kleiner Verlag, mhm. aber es ist so, dass, ähm, ja, also sie haben jetzt einen Aufnahmestopp für, für Autoren äh, weiß ich nicht, sagt man da verhängt, keine Ahnung, (lacht) so dass sie, also die haben gut zu tun mit denen, also sie wollen halt mit denen zusammenarbeiten, die sie jetzt halt haben Mhm. und ich fühle mich da sehr, 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 sehr wohl, Äh, bin super zufrieden, ich habe einen Haufen Mitspracherechte, ähm, was ich jetzt auch nicht so so kannte, Ähm, also ich darf durchaus sagen, das Cover gefällt mir nicht, ich darf Vorschläge bringen und ähm, ich habe meine eigene Lektorin mitgenommen, das war mir zum Beispiel auch wichtig, Ähm, ich hatte mal, äh, meine Sinplayers wollte mal eine Autorin, äh, eine, Entschuldigung, eine, einen Verlag haben. Äh, ähm, ein sehr spezieller Verlag. Und da habe ich dann halt angesprochen, da kann ich denn meine Lektorin mitnehmen? Und da sagte die zu mir, äh, nee, das macht sie alles selber. Und da <lacht> habe ich dann gedacht, okay.
0: Kennt ähm, man den
1: Verlag? Die kennt man. Okay.
0: Mhm. Alles klar.
2: <lacht>
1: aber egal. Ja, du hast halt jeder seine Daseinsberechtigung. Mhm. Also jeder sollte es so machen. Ich würde da niemals, niemals jemandem reingrätschen, aber es ist halt echt nicht meins. Mhm. Insofern bin ich da sehr, sehr glücklich. Also ich will, ja, also ich möchte da, freue mich darauf jetzt auf die nächste Reihe. Da werden vielleicht diese Woche schon, wird vielleicht schon das erste Cover kommen. Das ist dann immer ganz aufregend, finde ich. Und
0: Wird das also auch, also ich will den nicht mehr... Wird das auch das Harem sein oder was anderes?
2: Ja, Ja. (lacht) (lacht) haben wir hier die Queen von Reverse Harem zu Gast heute.
0: (lacht) Da da interessiert mich jetzt aber auch, also ähm, woher kommt deine Faszination für Reverse Harem und dass du so viele Reverse Harem reinschreibst? Naja, ähm, (lacht) ich finde das total spannend, das das Genre.
1: Ähm, Also ich liebe beim Bücherschreiben in erster Linie meine Figuren. Also ich finde es total spannend, äh, Figuren zu entwickeln und ähm, die Figuren sich entwickeln zu lassen und verschiedene Charaktere halt zu formen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich finde auch immer, ähm, also ich versuche auch immer irgendwie in jeder Geschichte so irgendetwas Spezielles halt reinzubringen. Und ich finde, du hast beim Reverse Harem halt die Möglichkeit, mehrere Figuren in eine Geschichte, in eine Liebesgeschichte zu packen, Und hast trotzdem irgendwie alle Freiheiten und kannst verschiedene Charaktere darstellen. Du kannst verschiedene Präferenzen, ob es jetzt im Bett, beim Essen oder was auch immer ist, darstellen. Du kannst die verschiedenen Beziehungen äh, untereinander beleuchten. Das kannst du natürlich auch in verschiedenen Büchern machen, aber du kannst das halt alles in eine Geschichte packen. Und das finde ich halt irgendwie spannend.
0: Und, ähm... Gibt es für dich so eine magische Zahl ähm, bei den männlichen Anwärtern? Oder gibt es immer verschiedene Anzahl an Männern in deinen Reihen?
1: Also, bislang hatte ich nur drei Männer und eine Frau. Mhm. In der neuen Reihe werden es vier. Mhm. Äh, und ich glaube, damit habe ich meine Grenze erreicht. Also, mhm. das ist schon, schon schwierig. Ja. Ähm, mhm. Also auch die auseinanderzuhalten. Du musst das ja auch so darstellen, dass der Leser nicht dann immer noch da sitzt und denkt, hä? Also ich habe schon einige Vierer Männer Reverse-Harem-Bücher geprüft und hatte ganz oft das Problem, dass ich dann in Band 2 immer noch nicht wusste, hä, welcher waren das jetzt nochmal, welcher waren das? Ähm, Weil das natürlich schwierig ist, die untereinander abzugrenzen. Da reicht es halt nicht, wenn du denen so unterschiedliche Namen gibst, dass dass du sie auseinanderhalten kannst, sondern du musst sie halt ja auch vom Charakter so unterschiedlich darstellen, dass der Leser weiß, alles klar, das ist der und der. Mhm. Ähm, Und das finde ich bei Vieren schon grenzwertig. Also darüber hinaus glaube ich nicht dass ähm, das ist mir das dann noch, also da glaube ich, bin ich dann mit meinen schriftstellerischen Fähigkeiten am Ende, um zu sagen, das kriege ich so hin, dass der Leser ähm, die gut unter- unterscheiden kann.
2: Ja, war ja auch bei uns so die, die Überlegung, wie viel machen wir? Ich meine, wir haben eine Band, also mhm. vier war irgendwie klar, aber wir hatten dann kurzfristig überlegt, Nehmen wir noch jemanden mit dazu? Bleibt bei vier? Ja, <lacht> ein Gast. Wir haben immer gesagt, nehmen wir noch einen Gast dazu. Aber mhm. ähm, dann hat sich die Story so verselbstständigt, dass wir bei den Vieren geblieben sind. Und das ist auch verdammt gut so. Ähm, aber das hat dann schon ähm, die Story. Moment, der Podcast kommt nach Kamis Release raus, oder?
0: Äh, ja, das ist für äh, Juni.
2: Nee, für Juni, doch. Genau, dann kann ich ja spoilern. Okay, ich musste, ich musste gerade überlegen, kann ich mich, muss ich mich zurückhalten oder nicht? Aber Kami Release ist durch, also kann ich äh, freie Fahrt. Ähm, das, das Problem war halt, ich, ich schreibe ja bei uns die Jungs. Und ähm, dann im Nachhinein, wenn wir dann den, den berühmten Fünfer dann hatten, das war eine Aufgabe wie bei Tetris. So, wer ist jetzt wo, wer ist wie und wer so äh, ja, ich glaube, Spencer mhm. hat es gesagt, es gibt halt nur drei Löcher, ne? dann ist Ende. Ja, ähm, so, wa- wo willst du die Leute positionieren? Also wir haben es, glaube ich, ganz gut geschafft, die charakterlich abzugrenzen, aber die Logistik dahinter und alle Personen in einem in einem Raum und interagieren miteinander und jeder hat so sein, seine Eigenheiten, das, das war eine fucking Hölle. Ich glaube, ich habe Tage gebraucht, um diese Szenen zu schreiben. Vor allem, weil
0: die auch alle nacheinander waren. So jede ja. eine Perspektive.
2: Ich, ich war einfach nur noch durch. Das war Mel Error.
0: Typischer Mel Error. Ich muss uns hier an, an dieser Stelle, muss ich uns auch mal selber loben, weil also beziehungsweise dich mehr, weil du dir ja geschrieben hast. Ich finde, ähm, unsere, unsere Orgie in Episode 5, die ist sehr gut geworden, weil ich mag das nicht so gerne persönlich, wenn in reverse Haaren büchern das so ein richtiges Gangbang-Feeling hat. Also Frau hm. liegt da, ja. äh, einer steckt in der Pussy, einer steckt im Arsch, einer steckt im Mund und dann am besten noch, am besten noch beide Hände bedient. Das finde ich ist immer Aha. sehr äh, ähm, Und deswegen finde ich, das haben wir das bei uns sehr gut gelöst.
2: Ja, das, das ist schwierig, dass man das nicht degradierend macht. Also mhm. da habe ich halt auch so ein paar Stories gelesen, wo ich mir dachte, okay, also da ist jetzt die Frau komplett entwürdigt. Also, also überhaupt nicht mehr möglich, sich irgendwie zu äußern oder was auch immer. Und das nimmt mir dann auch so diesen, diesen Spice daraus. Mhm. Irgendwie, also, das, das finde schade.
1: Das ist, das ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube nach, weiß ich nicht wie viel, zig rh ähm, stories die ich mittlerweile gelesen oder was auch immer habe, ähm, dass das nicht viele können. Mhm. So darzustellen, dass es nicht wie du gerade sagtest, halt so, ein, so eine porn Gangbang Geschichte wird, ja. Mhm. Ähm, wo, wo alles irgendwie besetzt ist, was man besetzen kann. <lacht> Und, ja, da bin ich, bin ich auch kein Fan von, muss mhm. ich gestehen. Äh, ich hatte jetzt auch erst kürzlich einen, <lacht> aber wir sind, wir sind ja, wir dürfen ja hier auch, auch ein, bisschen, ähm, ein bisschen direkt werden. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> Und da haben die halt zu also zu dritt halt ihre Pussy besetzt.
0: Äh, alle ah, auf einmal. Okay. okay. So, alle. Äh, Packmen
1: mal so anders. So und da habe ich aber auch, oh, ich habe dann echt zehnmal, das habe ich übersetzt, das habe ich übersetzt und dann habe ich echt zehnmal ins Original geguckt und habe gedacht, verstehe ich das jetzt echt richtig? Oder liegt das jetzt an meinen Englischkenntnissen, dass das doch nicht so ist? Aber es war so. Mhm. Und ähm, ja, also das ist mir dann auch irgendwie too much und ich finde, das muss dann auch gar nicht so sehr so sehr ins Detail gehen. und ähm, Aber das, das finde ich halt auch gerade, das ist neben der Figurenentwicklung natürlich auch ein total äh, eine große Herausforderung, das so zu schildern, ähm, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, ähm, man, man ist irgendwie in einer schlechten Porno-Szene ähm, irgendwie gelandet. Mhm. Ähm, und es muss ja auch nicht immer das irgendwie halt... Also, gerade wenn du jetzt, also in Fünf, ich habe es natürlich noch nicht gelesen, ich bin jetzt, äh, ich habe erst die ersten beiden äh, von eurer. (lacht) Ja, natürlich. Oh, schön. (lacht) Aha, wenn ich irgendwo Aha sehe, bin ich sofort dabei. Also, ähm, deswegen bin ich mal gespannt, Mhm. ähm, wie ihr das gelöst habt. Weil, äh, also in in meinen beiden Aha-Reihen, die ich habe, habe ich äh, in der ersten habe ich sie alle auf einmal und alle ausgegeben. Gut, das waren drei, ja. Also das mhm. war durchaus möglich mit drei Löchern. <lacht> Die Logistik hat und gestimmt. <lacht> Die Logistik hat gestimmt, genau. Und äh, bei den Grim Kings habe ich es dann aber nacheinander gemacht. Also ich habe auch ein paar äh, gleich, also gleichzeitige Szenen drin, aber das eine große Finale, alle zusammen, ähm, habe ich dann eher nacheinander gemacht. Mhm. Ähm, finde ich aber auch mal, also ich finde ja auch immer dieses Thema äh, Voyeurismus so spannend mhm. und mhm. Äh, dieses, äh, ich schaue gern zu, das finde ich halt irgendwie, das mag, mag ich einfach auch irgendwie total gerne, dann äh, zu schreiben und auch äh, zu mir dann zu überlegen, ähm, wie, ja, was was der, die dann dabei empfindet und finde ich halt immer, ja, mag ich total gerne. Und was ich halt auch immer total, total gerne dann schreibe, ist, wenn, die also ich merke das, wenn die Story zu Porn wird, dass ich dann ähm, meine, dass ich das dann versuche, aus der Sicht der Frau zu schreiben
0: mhm.
1: und sie dann versuche, sich so ein bisschen so ganz besonders verrucht zu fühlen, was ja auch manchmal ganz ganz toll sein kann, um halt so ein bisschen dieses, dieses Dirty irgendwie rauszunehmen. Also, also das ein bisschen ist mir mehr
2: Ästhetik äh, dann rein.
1: Ja, genau. Ästhetik ist ein sehr, sehr gutes Wort. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich möchte das, ähm, es soll halt nicht zu abgefuckt irgendwie klingen. Ne? Mm. Also abgefuckt ist nicht schlecht, gar keine Frage. Passt auch bestimmt in vielen äh, Situationen und in vielen Szenen. Aber es soll, ich, also ich möchte immer so dieses... Dass man sich als Frau wünscht, ach, ich wäre jetzt genau mm. gerne doch.
0: Und nicht solche Formulierungen wie, dann rammt er sein Loris in die Möse und dann spritzt der, äh, mm. der Lustsaft oh, ja, ja. auf das Sofa. Ja,
1: oder also, was ich jetzt auch mal, das, das fand ich auch ganz schlecht umgesetzt, da haben sich dann die Männer unter sich, äh, die haben sich während des Aktes unterhalten und <lacht> über sie geredet, als wäre sie überhaupt nicht da. Okay. So, also der eine hat dann so Anweisungen gegeben, so von wegen, so, na, am besten du nimmst das Loch. Und dann nimmst du das und dann dreh dich doch mal so. Und wenn du dein Bein da über sie sh- spreizt, dann klappt es. Also äh, da habe ich gedacht, okay, das ist so ja Anleitung eines
0: Ikea-Regals. Ja, wie, wie, wie bei der Regie bei einem Porno-Dreh, da läuft das ja das auch ab. Bitte, ja. bitte das Becken mir ein bisschen mehr rechts, dann ist die Belichtung <lacht> besser, so nach dem Motto.
1: Ja, das ist dann nicht so schön gelöst. Ne? Also,
0: deswegen bin ich gespannt auf eure... Ja, ich, äh, ich sage dann an dieser Stelle ja nochmal nichts dazu, dann kannst du dich ja überraschen lassen. <lacht> also, ähm, wir haben ja bei uns bei HADA äh, keine Polyamorie drin, das haben wir auch von Anfang an gesagt, du hast ja? aber in deinen Büchern mit Polyamorie drin, richtig? Bei mhm. ja. allen? Also ist das für dich äh, so, beides gehört zusammen oder du könntest auch ohne?
1: Nö, das gehört nicht zusammen. Ich mag es einfach gerne. Also ich, weil ich ja viel, also ich mag ja dieses Zwischenmenschliche, gut, das muss jetzt ja nicht unbedingt immer Liebe heißen, mhm. ähm, aber in meinen beiden Reihen, in denen ich, ähm, also die ich jetzt bisher veröffentlicht habe, hat sich halt angeboten. Mhm. Und äh, ich, also ich mag das gern. Mhm. Mir gefällt es. Also das dann auch so weil ich das auch thematisiert habe, also es ist gerade bei den bei den, äh, bei den Grim Kings ist es auch ein Thema der Geschichte, die Frage ähm, funktioniert das überhaupt? Mhm. Ne, drei Männer zu lieben oder sich auszutauschen und und, und halt, oder wie, wie funktioniert das auch unter den Männern? Also mhm. nicht nur, dass die, die Männer einzeln halt irgendwie auf die Frau stehen und sich in sie verlieben, sondern halt auch untereinander welche Gefühle auch immer hegen. Ähm, das, das ist halt Thema Thema der Geschichte auch. Also insofern hat sich das halt angeboten und in meiner neuen Reihe ähm, wird es auch wieder, also es wird auch wieder auf Polyamorie hinauslaufen, aber es wird noch ein bisschen schwieriger werden, mhm. Es wird noch ein bisschen trickiger und ich habe auch erstmalig ähm, eine schwule Szene mit drin.
0: Uh. Ja, das fände ich ja auch, äh, während du das gesagt hast, habe ich da drüber nachgedacht, dass es ja eigentlich auch mal was wäre, wenn das halt wirklich ein äh, Reverse-Harem ist, aber dann, wo auch die Männer dann miteinander interagieren, also wo alle dann mhm. quasi alle mit allen, das wäre ja auch irgendwie mal spannend.
1: Mhm. Also schon, ja. Also ich, das ist ja auch immer so ein Prozess. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, bestimmt auch, ne? Dass man ja je mehr man schreibt mhm. und je mehr man dabei ist, dass man natürlich auch irgendwie mutiger wird. Ne? Ja, voll. Und ein äh, bisschen experimentierfreudiger auch. Und ähm, also mit schwulen Szenen ähm, habe ich mich bislang noch sch- noch schwer getan. Also das war bislang halt einfach irgendwie so meins. Mhm. Und ähm, aber ich habe es jetzt mal... Also die schlafen nicht miteinander, aber sie fummeln, <lacht> sagen wir es mal so. Und ähm, auf ihre Initiative hin
0: mhm.
1: auch. Und das fand ich halt irgendwie mal ein total spannendes Thema, also...
0: Ja, wir haben die Lanze bei Gay Romance ja schon gebrochen, weil bei unserer Mafia-Reihe zwei ist Gay Romance. Also ich glaube, da, da haben wir jetzt keine Hemmung mehr auf jeden Fall. Aber <lacht> wir haben das halt nachhader da geschrieben, wenn es andersrum gewesen wäre, wer weiß, vielleicht wäre da ja auch was passiert.
2: Mhm. Genau. Ja, obwohl bei unseren Jungs hätte das nicht gepasst. Nee, wahrscheinlich nicht. Äh, aber das ist wieder Charakterentwicklung. Ähm, Finde ich auch gut, dass du sagst, es muss nicht auf Polyamorie hinauslaufen. Manchmal, also in, ich sag mal so Mainstream-Reverse-Haaren-Büchern, habe ich so das Gefühl, es muss, es ist so eine Checkbox, die abgehakt wird. Und ob es passt oder nicht, es muss zwangsläufig darauf hinauslaufen. Das finde ich immer so schade, wenn man den Charakteren nicht die Luft zum Atmen gibt, selber zu entscheiden. Ähm, so, wo geht die Reise jetzt hin, wie entwickelt sich das, sondern es ist ein Mädel, alle Jungs müssen auf sie stehen, es endet in Polyamorie, Ähm, am besten hat sie an jedem Finger einen Ring von einem Typen, weil heiraten darf sie sie die ja nicht und ähm, äh, Checkbox hier, Checkbox da, aber ob es letzten Endes zu den Charakteren passt oder so, das ist so selten, dass man wirklich da so eine runde Story hat, wo Polyamorie Sinn macht, außer dass es ein Plot-Device ist, finde ich zumindest. Ähm, ja, also ich gebe
1: dir da recht. Deswegen sage ich ja auch, es muss nicht, aber ich habe, also bei mir war es zumindest bislang noch nicht, ähm, noch nicht, noch nicht Thema, dass es nicht darauf hinausgelaufen wäre. Äh, also ich bin halt auch grundsätzlich ein Happy End-Fan. Ähm, zumindest bei Dark Romans, bei meinen Thrillern witzigerweise nicht, aber, ähm, beim Dark Romans habe ich halt gern so ein bisschen, nicht rosarot, aber halt so ein. Ähm, wir finden irgendwie einen gemeinsamen Abschluss und das, das hat zumindest in meinen beiden Reihen hat es einfach es hat einfach auch gepasst dazu. Mhm. Und aber mh, nö, also es muss jetzt nicht grundsätzlich. Aber es ist, ich find's schön bislang. Also ich kann, ich überlege auch gerade, ob ich mal eine Geschichte gelesen habe, wo es also wahrscheinlich dann ja bei eurer aber <lacht> ich noch nicht dabei. <lacht> wo es dann... Ich glaube, ich fände es schade dann. Also ich weiß ja jetzt, ich glaube, ich habe so eine Ahnung, worauf es bei euch ähm, hinauslaufen wird. Und ich glaube, ich glaube, ich fände es schade, (lacht) wenn dann einer... Ja, ich muss, also ich bin ja auch so ein schrecklich eifersüchtiger Typ, ne? Also ich bin, ich, ja, ich finde das ganz, ganz furchtbar. Also wenn, wenn ich Geschichten lese, wo dann der Love Interest mit irgendeinem anderen rummacht oder so, das ist ja auch sehr beliebt. Das Boah, Thema, ne? das kann der ich aber auch gar nicht oh Gott, wisst ihr, wie mir das Herz stehen geblieben ist, als ich das da, also ich darf ja nee, nichts sagen, oder? So, also das jetzt mit Jackson, das, hat, das, das ist ja wirklich eine ganz, ganz kurze Szene bei euch im zweiten Buch. Mhm. Und äh, da bleibt mir das Herz stehen. Da ich sage ich,
0: nein, bitte nicht. Aber, Kami auch. Aber das finde ich ist super spannend, weil an sich stimme ich dir voll zu. Ich mag das gar nicht, wenn irgendwie schon Love Interest und Prota schon anbandeln und dann macht er doch nochmal einen Abschlächer bei einer anderen, so nach dem Motto. Mhm. Aber bei Kami Jackson, da läuft ja noch nichts zwischen denen. Deswegen finde ich das an dieser Stelle, kann ich das jetzt nicht nachfühlen,
2: muss ich sagen.
1: Ja, aber ich weiß ja, dass was laufen wird oder ich hoffe ja, dass irgendwann mal was laufen wird und deswegen finde ich das jetzt schon ganz furchtbar, (lacht) schon in advance. (lacht) Und das war
2: volle Absicht von mir. Das war volle Absicht, dass man in dem Moment denkt, boah, scheiße, ey, was macht der da, warum, du Sausack? Und äh, ja, dass Kami dann halt so richtig schönen Grund hat, auszuflippen. Ich liebe klar. es, Kami zu provozieren.
1: Ich... Ja, eben, also das glaube ich. Das, heißt, das hat man auch gemerkt, da stand, ich habe irgendwas gelesen mit, mit diesem Blick, den er da irgendwie, dieses Grinsen, was er da so irgendwie in einem Mundwinkel hatte. Als er sie entdeckt hat, äh, ich, ich glaube, schreiben tue ich sowas total gerne. Also das glaube ich, das macht total Spaß. Ich habe das jetzt auch in meiner Vierergeschichte in der neuen Reihe dann auch so, dass der eine nicht so, so will. Und der hat auch noch so eine, so eine Geschichte da am Laufen. Und ich glaube, ich freue mich da auch schon total drauf, diesen Konflikt, dann irgendwie so diesen Schmerz, den sie hat zu schreiben. Aber ich lese es nicht gerne. <lacht> Ich, ich bin hatte, dann halt immer sehr.
0: Hm. Ich, ich hatte das gerade bei, bei einer Fantasy-Story, die ich vorab lese, da hat die Brote am Anfang was mit einem Typen und die sind mega cute zusammen und so. Aber ich wusste halt schon vorab, okay, der ist aber nicht das eigentliche Love Interest. Das eigentliche Love Interest, das kommt erst später. Und ich denke die ganze Zeit halt so, oh mein Gott, wie soll das denn werden? Die hat doch den, der kann die doch nicht einfach einen anderen Typen haben, das akzeptiere ich nicht. Da bin ich dann auch sehr, äh, sehr ähm, parteiisch, sage ich mal. Ja, ja. Äh,
1: <lacht> was meinst du mit
0: Vorab? Lesen, ist das Testlesen oder was was ist das vor? Was machst du da? Ähm, So äh, Blogger-Exemplar-mäßig. Also, das ist ist meine amerikanische Kundin, für die ich ja auch übersetze. Deswegen finde ich das auch super Mhm. spannend, ähm, dass du auch übersetzt. Mhm. Weil bei ihr ist halt jetzt so, dass die Thematik, also sie hat halt eine siebenteilige Fantasy-Reihe geschrieben, die ist auch noch nicht komplett veröffentlicht, aber wird sieben Teile haben. Und die Bücher sind halt auch alle richtig dick. Also, Band 1 hatte. 500 Seiten, Band 2 700 und Band 3 wird 1000 Seiten haben. Und okay. die ist halt im SP, also nicht mhm. über, also die macht halt alles alleine und ähm, sie überlegt halt jetzt schon, also Band 1 und 2 habe ich übersetzt und Band 3 hat sie jetzt erstmal abgesagt, weil ähm, es ist natürlich extrem teuer und mhm. die Bücher verkaufen sich halt nicht so, wie sie es halt auf dem englischen Markt tun, aber... Man kann die beiden Märkte halt auch einfach nicht vergleichen. Nee, nein, kannst du nicht, ja. Und äh, deswegen, ähm, wie hast du das, hast du auch eng Kontakt mit den Leuten, bei denen du übersetzt oder ist, läuft das alles über die Agentur ausschließlich?
1: Ähm, teils, teils. Also mit manchen habe ich äh, Kontakt, manche dann nur über die über die Agentur, aber wir sind sehr, also wir sind sehr familiär insofern, ähm, wenn sich da mal was ergibt schon. Äh, ähm, ja, also ich man kann das total unterstreichen. Also oft ist es so, dass viele amerikanische ähm, Autorinnen dann kommen und sagen, wir haben oder denken, wir haben nur auf sie gewartet und sind mhm. dann überrascht, dass es nicht der Fall ist. Mhm. Ähm, und wieder andere, wenn ich dann sehe, die hauen dann da ihre Bücher auf den deutschen Markt und das geht dann ab wie Schmitz Katze. Mhm. Denke ich so, <lacht> warum? Wie machen die das? Ja, also mhm. ähm, das ist schon. Ja, also vor allen Dingen sind es halt viel. Ne? Es wird natürlich, da wird sich wahrscheinlich auch auf unserem Buchmarkt, denke ich, in den nächsten Jahren auch einiges ändern, wenn jetzt so viele äh, oder immer mehr halt irgendwie dann ihre, ihre Fußstapfen auf Amazon.de äh, hinterlassen. Mhm. Ähm, aber klar, du kannst natürlich, also ich bin ja auch dabei, so ein bisschen andersrum zu machen. Ich habe jetzt den ersten Thriller äh, übersetzt und ähm, äh, auf Amazon.com rausgebracht, auf Englisch. Mhm. Und das läuft schon auch, also der der Markt ist halt gigantisch groß und du hast es schon schon schwerer, ähm, da überhaupt Fuß zu fassen, aber dann läuft das, also das ist wirklich, ähm, also das muss man wahrscheinlich auch einfach mal dann wagen,
2: Mhm.
1: äh, diesen Sprung, weil... Da lässt sich auf jeden Fall auch äh, Geld verdienen. Definitiv. Weil es halt, überleg mal, wie viele deutschsprachige Leser es gibt und wie viele englischsprachige Leser. Du hast ja nicht nur, du hast ja nicht nur USA, du hast ja Kanada, Australien, UK, mm. theoretisch sogar Indien, ja. <lacht> <lacht> die auch, auch die, äh, was übrigens auch ein sehr interessanter Markt das ist, ja ist dann Russland. Weil die auch alle auf ähm, Englisch lesen, weil natürlich viel reglementiert ist, ne? Mm-hmm. Ähm, also da. Da ist für uns eigentlich auch noch ganz viel, ganz viel äh, Luft nach oben.
0: Das finde ich super spannend, dass du sag, das sagst, weil ich jetzt auch schon von anderen Autoren mitbekommen habe, die von Deutsch auf Englisch gegangen sind. Das ist also auch zum Beispiel im dark romans bereich oder romans bereich generell, dass das bei denen halt nicht so lief. Einfach allein wegen, also nicht wegen den Büchern an sich, sondern allein wegen Marketing halt. Mhm. Ähm, hast, hast du denn dann auch da noch einen anderen Instagram-Account dann jetzt dafür aufgezogen? Oder wie machst du da dann? Nee. Einen... Okay. Nee.
1: Nein, nee. Also, ähm, das oh nee, das würde den Rahmen sprengen. Ich schaffe ja schon mit zwei Accounts nicht. Beziehungsweise drei. Hm. Da komme ich ja schon gar nicht hinterher. Ähm, das habe ich nicht gemacht. Und man darf ja auch nicht vergessen, Instagram ist ja auch nur... Ja, ist ja im Prinzip nur ein Teil ne, deines Marketings. Es ist natürlich ein sehr, sehr profitabler und guter erster Schritt. Aber ähm, ich glaube auf dem amerikanischen Markt, also ich jetzt bei dem Thriller war ich total überrascht, wie, wie gut das Ding auf ähm, Goodreads lief. Mhm also da machen ganz viele amerikanische Autoren aber klar, du musst natürlich was tun, weil du gehst halt unter, der Markt ist ja so, so, so gigantisch groß Mhm. dass du natürlich mehr tun musst äh, am Anfang als ähm, äh, als jetzt andersrum als jetzt vielleicht auf dem deutschen Markt und da wisst ihr ja wahrscheinlich schon wie wie, wie man da dranbleiben muss, nicht wahr?
0: Ja, also auf dem internationalen tatsächlich nicht also deswegen interessiert mich das auch gerade dabei, klar wenn du in deinem eigenen Territorium bist, so, da hast du ja zigtausend Möglichkeiten, aber wenn man jetzt, du hast ja gar keine Kontakte irgendwie zu amerikanischen oder englischsprachigen Lesern, deswegen erzähl ruhig ein bisschen mehr.
1: Ja, Ja, das musst du dir halt, das baust du dir halt auf, du fängst ja im Prinzip, du musst ja auch in in Deutschland, wenn du erstmalig als Autor auftrittst, dir eine Community aufbauen und so, musst du das natürlich auch genauso ähm, in, in den Staaten oder in UK machen.
0: Mm.
1: Es gibt allerdings, also du musst vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja, Also mm.
0: also dann das, nicht äh, da kostenloses Social Media Marketing, sondern nein. eher bezahlt. Also nein, zum Beispiel ja. Ads schalten oder so. Mm. Ja, oder auch, also es gibt unglaublich viele
1: Plattformen, die bei die halt Arc Reader anbieten. Ne? Mm. Also du kannst dich da halt listen lassen und, ähm, und gibst dann halt deine, deine Arc Reader Eins, zwei, drei Exemplare raus. Und ähm, ja, und kannst dadurch halt dann Leser und vor allen Dingen halt erstmal Rezensionen generieren. Das ist mhm. ja das, was du, du brauchst halt Rezension. Und ähm, ja, um überhaupt erstmal da Fuß zu fassen und irgendwo gesehen zu werden. Aber da gibt es ganz, ganz viele. Da gibt es wirklich viele. Und es gibt auch ganz viele. Die machen ja komischerweise immer noch relativ viel über Facebook. Was ich ja, also ich mag ja, ich bin bei Facebook eigentlich. Ich mach dann nur mal ab und zu mal noch irgendwas, damit ich nicht völlig in der Versenkung äh, verschwinde. Mhm. Aber äh, die haben halt viel da ihre Gruppen. Und ähm, ja, du musst es dir genauso aufbauen, wie, wie auch auf dem deutschen Markt.
2: Okay. Ja, was im Englischen mm. ja auch noch ganz krass läuft, äh, ist ja Newsletter-Marketing. Das, was wir ja in Deutschland gar nicht so wirklich haben, dass du da, ja. ähm, was ist das hier, Bookbub, Bookfunnel und sowas, wo du dich genau. dann ja registri- registrieren kannst. Ähm, und da hast du ja, glaube ich, auch Ads ab 500 Dollar aufwärts, wo du dann eine Platzierung in dem speziellen, weiß nicht, Fantasy, Romans oder was auch immer Newsletter haben kannst. Und da geht es dann auch richtig ab, wenn dann der, der Leser direkt im Prinzip die Mail bekommt mit, hey, äh, neuer Lesestoff, am besten auch noch mit irgendeiner Aktion verbunden, dass das E-Book günstiger ist im Kindle Store oder sowas. Und das läuft auf dem deutschen Markt überhaupt nicht. Ich habe das mal Mhm. selber ausprobiert für meine Urban Fantasy Reihe. Gar nichts. Also ich habe noch nicht mal die Kosten der Werbeanzeige wieder reinbekommen. Mhm. Das lief überhaupt gar nicht. Also ich denke, es war auch einfach die falsche Zielgruppe oder eben auch zu groß gefasst. ähm, und äh, primär Spam, aber so wie es äh, auf dem englischen Markt läuft, da können wir in Deutschland nur von träumen. Ja. Ja.
0: Zwei Autorinnen, die ich äh, von Deutsch auf Englisch gegangen sind, die haben halt eine Marketingagentur in Amerika beauftragt. Mhm. Das hat irgendwie 300 Dollar gekostet und die haben dann halt die Arc Reader Organisiert und, und haben auch selber noch so ein bisschen das selber so ein bisschen gepusht, aber das hat halt irgendwie gar nichts gebracht und beide waren da super enttäuscht von. Und dann denke ich nur so: Ja, wenn sowas nichts bringt, dann, dann halt dann vielleicht doch eher dann plattformbezogen, dann direkt auf Amazon
2: oder so.
1: Hm. Naja, gut, ich glaube
0: auch, dass es vielleicht ein bisschen naiv
1: ist zu glauben, ich mache dann einmal irgendwie eine Aktion und dann läuft das.
2: Mhm.
1: Du musst dann natürlich genauso dranbleiben, wie du auch in Deutschland dranbleiben musst. ja. Mhm. Und ähm, ja, weiß ich nicht, wenn ich vielleicht irgendwie einmal 300 Euro in die Hand nehme, sollte ich es vielleicht dann vielleicht nochmal ein zweites Mal tun mhm. und vielleicht auch noch ein Mal. Ähm, es, ist, es ist natürlich hart, gar keine Frage. Also nicht umsonst gibt es ja auch diese Agenturen wie Sand am Meer die sich damit ja wirklich eine goldene Nase verdienen, weil wir das gar nicht, wir als Autoren das ja gar nicht leisten können, also haben hm. wir ja gar nicht und vor allen Dingen auch nicht das Know-how, äh, weil das ist ja alles so schnelllebig und ähm, so auch so undurchsichtig. Du, wie du vorhin selber gesagt hast, man ähm, weißt du gar nicht, warum äh, das eine Buch läuft und das andere nicht. Ja, hm. also du kannst, du steckst dann nicht und nicht umsonst gibt es da ja einen Haufen Experten und selbsternannte Experten. Die sich, damit, die sich da die Köpfe zerbrechen und Algorithmen auseinandernehmen, äh, um zu wissen, warum äh, funzt das da und da nicht. Ähm, also ich, ich würde mir niemals anmaßen, das irgendwie erklären zu können, äh, geschweige denn irgendwie dahinter zu steigen. Ne? Also da muss man einfach dranbleiben, glaube ich.
2: Ja, ja wenn man sich auch die, die Budgets anguckt von, von ich sag mal, allein Amazon Ads, was ich so mitkriege, ich hatte mal Kontakt mit einer ähm, Autorin und auch, ja, ich sag mal so Slash-Coach äh, aus Neuseeland, die mit mir mal ein bisschen über Amazon Ads gegangen ist, die halt da auch Kurse für anbietet und die wollte halt einfach mal einen Griff auf den deutschen Markt haben und von daher war das so ein, war das so eine Handshake-Sache, so sie erklärt mir ein bisschen was zu Ads und ich zeige ihr ein bisschen was vom deutschen Markt. Und Die hat auch, als sie meine Budgets gesehen hat in meinen Ads, die ist hinten rübergefallen und hat gesagt, wie wenig gebt ihr denn auf dem deutschen Markt aus? Also unter unter 1.000 Euro Marketingbudget pro Buch brauchst du gar nicht anfangen. Unter 20 Dollar pro Tag allein bei Amazon Ads. Und dann halt auch diese ganzen Affiliate-Links oder eben auch von Amazon, dass du das mittlerweile mit äh, Facebook steuern kannst und, und, und. Also da hast du teilweise für die richtigen Bestseller-Autoren 10.000 10.000 Dollar Aufwärtsbudget mit einer ordentlichen Backlist. Und da würdest du dir hier am Kopf fassen und sagen, so viel mm. gebe ich da nicht im Monat für Werbung aus. Aber das mm. einfach nur mal um, um das so zu skalieren. Das ist, das ist absolut bekloppt in, im englischen Markt. Aber es läuft. Aber dafür musst du halt erstmal auch genug, äh, ich sag mal, Spielgeld haben, um zu sagen, ich kann mir das mal eben erlauben und kann da eben auch dran bleiben, weil sowas investierst du halt nicht und sagst, ja gut, ich lasse das mal im Hintergrund laufen, guck mal, was passiert. Da musst du jeden Tag skalieren und gucken und die Bits hier und, und, und. Das ist ja schon fast wie jeden Tag acht Stunden Poker spielen. Ja,
1: (lacht) Ja, aber weißt du, das ist es ja immer. Das hast du, also im Prinzip musst du dir ja überlegen, was ist dein Ziel? Ich hatte hatte heute heute Morgen echt gerade ein ähnliches Gespräch. Du musst dir ja wirklich erstmal überlegen, was willst du mit deinen Büchern erreichen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte eigentlich nur schreiben, weil es mir Spaß macht, dann ist das völlig in Ordnung. Aber wenn du jetzt sagst, du möchtest Erfolg haben und du möchtest, dass dein Buch ein gutes Buch wird und dass das gelesen wird und dass es das gut rezensiert wird und dass es das Erfolg hat und dass es das gekauft wird, dann da, da fängt es ja dann schon an. Ne? Dann machst du dein Cover nicht selbst. Ja. Und wenn du dann sagst, okay, ich lasse es machen, kostet das natürlich Geld. Oder du musst ein Lektorat machen und du musst im besten Falle auch ein Korrektorat machen. Und dann hast du da ja auch nochmal Geld in die Hand genommen. Aber du sagst halt, okay, weil ich möchte halt einfach was Gutes leisten. Ich möchte eine gute Arbeit abliefern. Dann kostet das natürlich Geld. Das das ist ja nicht nur bei uns Autoren so. Das ist ja in vielen vielen anderen, wenn ich mein Haus möchte, wenn ich mir ein Haus baue und ich möchte, ähm, dass das so und so schick ist und einen Pool hat und weiß ich nicht was, dann muss ich halt jemanden beauftragen, der das macht. So, wenn ich es, also ja, weil ich kann keinen Pool selber bauen. So, und, ähm, und so geht es ja dann weiter. Und wenn ich dann mich entscheide, okay, ich lasse es übersetzen und du gibst irgendwie, was weiß ich, ich ist jetzt nur mal eine reine fiktive Zahl, ich gebe 3.000 Euro für die Übersetzung aus. Dann, äh, und dann, dann, dann kann, kannst du ja nicht kommen und sagen, okay, ja, jetzt warte ich mal und, und gucke, was passiert, sondern dann, weißt du, das ist ja dann immer ein Schritt, baut ja dann auf den anderen auf. Dann kommt die Werbung und so weiter. Aber das ist ja. Also das ist ja deine Entscheidung, die du im Prinzip treffen musst. Und wenn du, finde ich jedenfalls, natürlich muss man sich das leisten können, gar keine Frage. Aber so ist es ja in vielen Sachen in deinem Leben, ja. Wenn ich Mhm. was erreichen will, muss ich gucken, kann ich mir das leisten, kann ich das gewährleisten, kriege ich das hin, schaffe ich das, habe ich die Zeit und so weiter und so fort. Und das spielt halt, finde ich, alles irgendwie zusammen.
2: Ja, wenn man sich auch mal anguckt, normalerweise, wenn du sagst, ich gründe eine Firma, Als Beispiel, ich Mhm. möchte mich mit Salatschüsseln selbstständig machen. Äh, Ja, ich meine vergleiche, lass mich. Ich ich habe dafür Mhm. letztens erst wieder Komplimente gekriegt. Ich brauche meine Salatschüsseln jetzt. Ähm, Und ich möchte mich damit selbstständig machen. Dann brauche ich erstmal meine Waren. Ich brauche meine Schüsseln. Ich brauche ein Lager, wenn ich in in einer kleinen Mietwohnung wohne. Ich brauche einen Vertriebler. Ich muss selber Klinken putzen. Ich brauche hier das, dies, das Ananas. Allein mit den ganzen Sachen bin ich doch locker bei einem Startkapital von 6.000, 7.000 Euro, wenn ich jetzt billig produziere. Wenn ich aber jetzt ein größeres äh, Unternehmen gründen will, bin ich bei 10.000 Euro aufwärts. Einfach nur für dämliche Salatschüsseln, so aus dem Stegreif. Das, was, was halt im, in der Buchwelt dann ist, ist, dass viele eben nicht wissen, dass das genau so ein Business ist. Ob ich jetzt Salatschüssel nehme oder ob ich Bücher nehme, ob ich Müslis nehme oder was auch immer. Es ist ein Business, was ich aufbaue und das kann ich nicht mit 0 Euro. Mm. Ich muss ein gewisses Korrekt. Startkapital haben. Ich muss bereit sein zu sagen, ich setze das als wirklich als Startkapital. Noch nicht mal zu sagen, ich will das sofort wieder drin haben, sondern das nee. ist das Geld, was ich investiere, um an den Punkt zu kommen, wo ich hin will, und wenn ich das irgendwann wieder drin habe, ist gut. Aber ich muss gewillt sein, das auch erstmal zu investieren und nicht sofort den Return of Invest zu haben um mir eben was aufbauen zu können. Es geht nicht ohne, ohne dieses Startkapital. Und da sehe ich so häufig eben auch frustrierte Autoren, die dann, die dann sagen nach dem Debüt, boah, das ist nicht eingeschlagen wie eine Bombe, ich habe meine Kosten noch nicht drin. Ich dann immer sage, ruhig, atmen, das ist dein <lacht> Invest, mach Ach. weiter. Schreib das Nächste, schreib das Nächste und hau noch raus. Natürlich muss die Qualität stimmen, du musst gucken, hast du deine Zielgruppe. Das sehe ich jetzt mal alles als gegeben an dass da die Recherche stimmt und dass du ein gutes Produkt hast, dass du deine Zielgruppe ansprichst und, 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 und. Das ist natürlich ähm, komplett wichtig, das ist die Basis. Aber dann braucht das Zeit. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, hey, ich habe ein Buch geschrieben, ich bin jetzt, weiß ich nicht, George R. R. Martin. Das funktioniert nicht. Und das Mhm. ähm, würdest du ein normales Business aufbauen, wie jetzt mit Salatschüsseln. Wird dir dir das nie in den Kopf kommen, dass du dich jetzt hinstellst und du machst auf einmal Tupper-Konkurrenz? Aber als Buchautor machst du dann auf einmal Stephen King Konkurrenz und das läuft halt einfach nicht. Aber ich weiß nicht, was, äh, das, das sehen die wenigsten so ja. klar irgendwie, dass es halt wirklich ein Investment ist. Es ist ein stetiger Grind und es dauert allein im Self-Publishing fünf bis sieben Jahre, bis du an dem Punkt bist, im Regelfall. Wenn du jetzt nicht direkt einen Bestseller landest oder was auch immer, im Regelfall, wo du sagen kannst, yo, ich kann davon annähernd leben oder ich habe mir eine Persönlichkeit aufgebaut, dass meine neuen Releases gekauft werden, dass ich die die neuen Bücher, die ich veröffentliche, dass ich da mein Invest wieder reinbekomme, das dauert. Vor allem, also auch nochmal
0: zu meiner Kundin, Band 1, ehe Reihe auf Deutsch, hat sich nicht schlecht verkauft. Die hat jetzt also das Buch ist seit Dezember draußen und die hat richtig gute Zahlen. Also, sie hat mir das ja gesagt, weil ich das halt wissen wollte. Aber wenn sie es halt mit ihren eigenen, also mit ihren englischen Zahlen vergleicht, kommt es halt nicht daran heran. Aber nur weil du, da, also du kannst es wie gesagt sowieso nicht vergleichen, und nur weil du nicht eins zu eins das Gleiche hast, heißt es das ja nicht, dass das eine schlechter ist als das andere so. Ähm, und da dann auch so direkt dann so die Flinte ins Korn zu werfen aha, schwierig nee. hm. sollte sie nicht sollte sie nicht.
2: <lacht>
1: aber ja wäre ja, wär halt auch schade drum ne, wenn sie da schon so viel investiert hat dann an dem Punkt dann ja. aufzuhören ist ja natürlich ein bisschen schade aber gut muss muss natürlich jeder selber entscheiden vor
0: allem ist das dann halt auch wieder also es gibt ja super viele Leser die halt mittlerweile sagen sie kaufen keine beendeten Reihen oder lesen keine beendeten Reihen weil es halt gerade von den Übersetzungen, also das haben wir auch ein bisschen den Publikumsverlagen zu verdanken, dass die einfach, ähm, ja einfach Übersetzungen einstampfen, natürlich auch aus Kostengründen, aber äh, weil es halt so viele enttäuschte Leser gibt, die halt Reihen angefangen haben, die dann nie beendet wurden, dann würde es halt wieder eine, wird es wieder eine Reihe geben, die nicht beendet wird. Und mhm. das hilft ja auch keinem so nach ne? dem Motto. Mhm. <lacht> Nee, nee, das stimmt. Fand ich aber super interessant, jetzt auch nochmal so so diese Business-Seite zu beleuchten und auch mit Übersetzung, weil Mel überlegt ja auch, äh, von Deutsch auf Englisch zu gehen mit ihren eigenen Büchern.
2: Ja, also es Hm. es ist ja schon teils übersetzt, aber bin halt im Moment noch am überlegen, ob es tatsächlich, so wie das Projekt jetzt ausgeartet ist, das Richtige ist, um damit ein Debüt zu fahren auf dem englischen Markt. Da bin ich mir nämlich gerade nicht mehr so sicher
1: das weißt du halt nie. Ja, ja, du ja. Weißt es nie.
2: Also Aber mal gucken.
1: Halt Also den Sprung werde ich
2: definitiv wagen, aber ich äh, überlege halt noch, was mein Debüt sein wird. Weil das, finde ich, ist schon wichtig, wenn du den ersten Schritt auf den Markt machst. Das muss sitzen. Hm. Das muss schon sitzen. Und dass, wenn du die Backlist aufbaust, dass die neuen Releases, ähm, mit denen du kommst, dass zumindest die älteren Bücher, also das Debüt, zweite Buch und, 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 dass die noch mal, ich sag mal so, mit deine beste Arbeit sind, ähm, die du bis dahin hast, damit die Leute nicht enttäuscht werden, sondern hm. erst noch mehr ähm, quasi zu, zu Fans werden, du noch eine höhere Leserbindung hast und das schaffst du nicht. Ähm, wie jetzt bei mir, wenn ich jetzt Urban Fantasy machen würde und dann mache ich aber nur High Fantasy oder sowas auf dem englischen Ich glaube, damit schieße ich mir ins Bein. Aber das ist noch ein bisschen Gehirnschmeiß für was an, für wann anders. Ja.
0: <lacht> für, für den Kontext, Mel redet von ihrer Reihe The Equilibrium Chronicles und weil das ja auch viel um so Bibelgeschichte und Kirchen, Kirchen, Kirchenkritik geht, hat sie dann ein bisschen Angst vor, da die Fundamentalisten auf sich zu ziehen.
1: Dezent. <lacht> das dezent, okay. Oh, und dann drücke ich dir die Daumen.
0: <lacht> Erstmal für die richtige Entscheidung. <lacht> ja, danke. Nochmal zurück zu Dark Romans an sich. Was, was bedeutet denn Dark Romans für dich, Mara? Weil wir hatten ja auch schon mal über, ähm, hattest du ja mal unter einem unserer Posts dokumentiert, als wir äh, dokumentiert kommentiert, meine ich, als wir über den äh, Ursprung von Dark Romans gesprochen haben, wo du dann auch so die Vergleiche zu dunkler Erotik gezogen hast und so. Deswegen würde mich das interessieren.
1: Ah ja, ich erinnere mich. <lacht> Ja, weil ich, ich finde das halt irgendwie auch, ähm, ich finde es sehr spannend, äh, dass wir oder dass viele der heutigen oder der aktuellen dark Romans autorinnen mhm. äh, sich das Recht herausnehmen zu behaupten, wir hätten dark Romans ent- erfunden, was halt meiner Meinung nach ja, mhm. nicht der Fall ist. Also ähm, wenn man sich da mal so ein bisschen mit befasst oder sich dafür interessiert und, und liest und, und sich Gedanken macht, dann kommt man halt relativ schnell auf äh, auf diese düstere, dunkle Romantik, die es ja schon im, oh Gott, schlag mich tot, 18. Jahrhundert äh, gab, die sich da nach der Aufklärung halt ähm, mit der Romantik entwickelt hat. Und ich glaube, das ist nichts anderes, was wir heute schreiben. Ähm, natürlich auf die heutige Zeit angepasst. Es geht halt um, ähm, es geht um dunkle Fantasien, es geht um verbotene moralisch fragwürdige Sehnsüchte, es geht um um Verlangen, um um Dinge, die man vielleicht äh, so offen in der Partnerschaft oder im Freundeskreis oder wo auch immer nicht offen zugeben würde, die man, die aber halt irgendwie einfach, (lacht) Entschuldigung, die aber halt einfach dunkel irgendwo ganz tief in jedem äh, in jedem Menschen halt sitzen. Und bei bei den meisten Menschen glaube ich, sich halt in Form von bestimmten Präferenzen, Kinks oder wie auch immer halt in der Sexualität ähm, zeigen und manche das halt ausleben, was ganz toll ist, aber die meisten halt wahrscheinlich eher nicht Mhm. und wir schreiben halt darüber und wir lesen das natürlich auch gerne, weil das halt bestimmte ganz, ganz ursprüngliche animalische äh, Triebe von uns anspricht, die wir aufgrund unseres, unserer Entwicklung, aufgrund unserer ähm, Emanzipation auch und aufgrund der, der, der Aufklärung, die, die, die wir als Menschen ja durchleben in der heutigen Zeit. Ne? Wir, wir, sind, äh, wir wissen über alles Bescheid und wir ähm, können alles logisch und äh, wissenschaftlich erklären. Und es gibt aber halt einfach diesen einen Teil in uns, der halt noch so dieses Höhlenmensch-Ding halt hat. Also ich sage jetzt einfach mal so Höhenmensch, also halt einfach so dieses düstere, nicht erklärbare, äh, was halt so ganz tief aus dir rauskommt, was, was halt vielleicht echt moralisch fragwürdig ist, aber es ist halt da, ja, mhm. es ist halt da, weil wir halt doch noch irgendwie nur einen Schritt vom Höhleneingang sind, von unserer Evolution her und ähm, ja, und deswegen... In der Regel lebt, lebt man das halt nicht aus, weil es vielleicht halt gesellschaftlich nicht anerkannt ist, weil es halt animalisch, weil es halt niedere Triebe sind oder was auch immer. Ähm, aber es ist halt da und darüber schreiben wir halt und das äh, lesen wir halt gerne. Also das ist so meine, <lacht> meine Interpretation mhm. von Dark Romans oder so so, so, so so sehe ich das. Und das gab es halt damals natürlich auch schon. Ja, Also das gab nach, nach, zum Ende, also mit dem Beginn der Romantik ja auch schon in der, in der, in der Dichtkunst in, ähm, bei, 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 in der Malerei ganz viel ne? also, also insofern glaube ich nicht, dass das jetzt was so groß ähm, Neuartiges ist, sondern wir haben im Prinzip Dinge wieder neu aufgegriffen und haben die halt äh, umgesetzt in unsere heutige Zeit Ich
0: stimme dir grundsätzlich dabei zu Ich glaube aber, es liegt halt daran, wie man Dark Romans definiert. Also wir definieren Dark Romans ja auch nicht so klassisch, sondern eher so, wie du es gerade gesagt hast, eher so um dieses Dunkle, dieses Verbotene, bla. Ähm, Was ich aber, woher auch diese Definition äh, vom vom Festa-Verlag damals von den Anfang 2000ern kam und was auch der Mainstream halt irgendwie so wiedergibt, ist dieses... Es geht nicht mehr nur noch darum, dass das irgendwie eine dunkle Liebesgeschichte oder Verboten oder diese, diese tiefen Sehnsüchte sind, sondern dass du halt diese Rahmenhandlung mit diesen Kriminellen hast, dass du halt, dass der Typ irgendwie ein Sklavenhändler ist oder der ist ein Biker oder der ist ein Mafiosi. Und äh, dass die Frau halt auch immer leiden muss. Also, dass die so, also, das ist ja gerade bei den, bei den amerikanischen Dark Romans Büchern so, bei diesen Oldschool-amerikanischen Dark Romans Büchern so, ähm, dass die ja wirklich leiden. Also, die werden dann verkauft, die werden vergewaltigt, die werden äh, misshandelt. Ähm, und das zeichnet sich, finde ich, auch sehr stark auf dem Mainstream-Markt ab und das passt dann ja nicht mehr zur dunklen Erotik so. Aber das ist dann halt die Frage, wie man das halt für sich selber definiert. Also für mich ist das auch kein Dark romance wenn die Frau jetzt irgendwie äh, als Sexsklaven weiterverkauft verkauft wird. Also nicht zwangsläufig so. Hm. Ja.
1: Also, ich, ja, ist, du, das ist, ich glaube, da kann man sich stundenlang hm. unterhalten. <lacht> Das, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, da mal ähm, das auch mal also aus wissenschaftlicher Sicht zu, zu hinterfragen, also aus juristisch wissenschaftlicher Sicht mhm. zu hinterfragen, weil es ja in der Tat Geschichten gibt, die ähm, fragwürdig sind unter diesem Aspekt. Ja? Mhm. Ähm, natürlich schaffen wir Kunst, gar keine, Fre- gar keine Frage. Kunst ist erstmal frei, ja, hat keine Grenzen, bis kaum welche. Die Frage ist halt. Ja, die Frage ist halt, ob es nicht Zeit ist, um über gewisse Grenzen nachzudenken oder zu, zumindest für sich zu finden, weil ja auch die, ähm, die, die wie sagt man, also dieses, diese Community der Leser, Autoren sich ja verändert. Mhm. Das ist ja, also ich merke das ja auch in, in dem Vergleich zwischen, wenn ich jetzt als, äh, wenn ich jetzt ein Krimi. Wenn ich jetzt an meine Krimi-Community denke oder an meine Mara Hart-Community, das ist, das ist so, so divers, es ist so unterschiedlich, das kannst du überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Und ähm, der Dark Romans, der gemeine Dark Romans-Leser, sag ich jetzt mal, so dieser Mainstream, ist natürlich sehr, ähm, sehr, ich will jetzt nicht sagen, beeinflussbarer als jetzt vielleicht ein Krimi-Leser. Mhm. Aber doch, weil, weil man, man ist schon irgendwie ja emotionaler auch irgendwie in der Sache da drin und deswegen haben wir natürlich auch immer wieder diese Probleme ähm, mit Lesern, die sich halt in den Protagonisten oder in die Figur oder so verlieben. ja Und wenn ich, äh, das gab es natürlich so in dem falle auch noch, also das ist, denke ich, auch ein relativ neues Phänomen, dass mit einmal Leser kommen und... In, in, sich in Protagonisten, die Protagonisten anhimmeln, die die Frau halt verprügeln. Mhm. Ja, und ich meine jetzt nicht, im, es gibt natürlich, also oh, um Gottes Willen mich nicht falsch verstehen, aber im bösen Sinne verprügeln. Ja, mhm. also es gibt ja auch Arten von, von Schlägen oder wie auch immer, die durchaus in Ordnung ist, äh, aber ich meine jetzt halt wirklich, was du sagst mit Sklavenhandeln, mhm. also die ganz bösen, bösen ist bösen Sachen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, und wenn dann, dann muss man sich vielleicht auch mal langsam überlegen, ob, ähm, ob man nicht vielleicht doch über gewisse Grenzen nachdenkt oder sich überlegt, ob es welche geben sollte. Also ich will jetzt nicht sagen, dass, es, dass, es das, dass das der Fall sein muss. Also das wahrscheinlich, keine Ahnung. Also ich weiß es, ich habe da wirklich noch keinen, keinen richtigen Weg gefunden, aber ich denke da relativ viel drüber nach. Ähm, und ja, also ich würde es zumindest irgendwann mal, irgendwie mal zur Diskussion stellen, ob, ähm, ob man da nicht doch als Autor irgendwie mal so ein bisschen gefragt wird nach einer gewissen Verantwortung.
2: Mhm.
1: Ich glaube, also ich habe ich hab mal ein Buch ähm, geprüft die hat es aber, also von einer amerikanischen Autorin, die hat es aber nicht veröffentlicht, so, weil sie wirklich Angst hatte, da, dass, dass, dass das nach hinten losging auf dem deutschen Markt. Mhm. Und zwar ging es da um, tatsächlich ja, um den Verkauf einer Frau, die wurde vergewaltigt und die wurde entführt und die wurde dann verkauft und so weiter. Ähm, und, aber es wurde halt als das dargestellt, was es war. Ja? Es mhm. wurde geschildert als Vergewaltigung und als Entführung. Ja. Ähm, und das, das, also aus meiner Sicht ist das völlig legitim, so etwas zu schreiben und es ist auch völlig legitim, so etwas zu lesen. Mhm. Für mich ist dann irgendwann so eine, zumindest ein großes Fragezeichen erscheint dann vor mir, wenn genau diese Story in einem anderen dark Romans buch erscheint und die Frau mit einem Mal ist ein feuchtes Höschen kriegt, weil der Typ wieder kommt, um sie zu vergewaltigen ja oder sie an den ja. nächsten zu verkaufen. Dann, ähm, ich, also ich verstehe es einfach auch nicht, ja, weil ich dann immer denke: Okay, wir, sind, grad, wir leben ja heute in einer Zeit, in der wir äh, stolz darauf sind, dass wir bestimmte Rechte als Frauen äh, zurück oder, oder halt gewonnen haben, die wir jetzt vor 50 Jahren noch nicht hatten. Mhm. Wir sind stolz darauf. Äh, Gleichbehandlung in gewissen äh, Bereichen des Lebens erreicht zu haben, ja. Ähm, und sitzen dann da und lesen und himmeln den Protagonisten an, weil er. Ja, also ich, das ist, das, also damit tue ich mich einfach irgendwie schwer, muss ich gestehen. Und ich, ich verstehe es, weil ich es einfach auch nicht so richtig verstehe.
2: Was, ich bin, wo bin ich auch voll der, bei dir? Ne? Ich bin verstehe ich voll ich bei dir. Das ist, äh, das ist halt so eine Grenze, wie du, wie du auch schon sagst. Es ist ja, auf der einen Seite, Consent ist key, so auf äh, so gewisse Art von Schlägen, wie auch immer, wenn es ein Kink ist, wenn es abgegrenzt ist. Vollkommen okay, wenn es von beiden Seiten beschrieben ist, ist in Ordnung. Aber ich verstehe es halt auch nicht, wenn so Toxizität verherrlicht wird und es dann so Couple-Goals sind. Ähm, Ich höre denke, nee, also im echten Leben. Aber ich glaube, das ist dann halt auch, weil wir beide die Auswirkungen davon gesehen haben, dass wir da vielleicht auch ein bisschen anders äh, drüber nachdenken. Aber ich kann sowas nie verherrlicht sehen oder dass man sagt ja okay, das ist irgendwie redeemable oder sowas gar nicht. Das das ist für mich auch so eine Grenze. Ähm, Also wir spielen ganz gerne, ich sag mal so in dieser Grauzone, so Kurz bevor es eskaliert oder lassen es auch mal eskalieren, aber niemals zu dem Punkt, wo etwas unverzeihlich wird, sondern immer da, wo man noch sagen kann, okay, es ist mit einer Zustimmung, es ist grenzwertig, es ist extrem, aber niemals gehen wir über diesen, diesen Consent-Punkt hinweg, wenn es nachher, ich sag mal, in der Liebesgeschichte enden soll, also unter den Protagonisten. Wenn was in einer Side-Story passiert, was absolut ätzend ist, ist es in der Side-Story und es kann absolut ätzend sein und es wird auch so kommuniziert. Aber es wird dann nicht aus einem vergewaltiger plötzlichen Love-Interest, weil er ihr so besorgt wie sonst niemand. Ähm, das ist... Ja. Das, ja, ja. Nee, da, Also da bin ich auch komplett raus, weil wie du schon sagst, wir sind ja weit gekommen, was, was so Rechte und sonst was angeht. Und klar, es soll jetzt ein Buch ist zur Unterhaltung und keine, keine Propaganda-Zeitschrift oder irgendein Pamphlet oder sowas. Aber ich denke mir da auch immer so als Autor, ähm, was will ich für eine Message nach draußen bringen für meine Leser, gerade auch für junge Leser, die, ja. ähm, ich weiß ich weiß nicht, so 16, 17 sind. Wir hatten letztens ähm, gehört eine Leserin auf der Leipziger Buchmesse 14 in Dark Romance. So ist es das Bild einer Beziehung, was ich transferieren will, was ich nach draußen bringen will, so von wegen, hey, das sind wirklich Couple-Goals oder will ich da ein Stück weit auch sagen, gut, du kannst kranke Fantasien haben, du kannst kranke Vorstellungen haben, was man so im Mainstream als krank bezeichnen würde, ohne jetzt irgendwie King Shaming oder sowas zu machen. Aber es ist und bleibt ein Kink. Es hat in der Beziehung nichts zu tun, dass das die Grenzen überschreitet. Es ist ja in dem Sinne was anderes, wenn ich einen abgesteckten Rahmen habe, so im Schlafzimmer, wenn man sagt, okay, gib es mir da mal ordentlich auf den Hintern. Oder wenn ich das dann rausnehme außerhalb von diesem Beziehung, von diesem Kink und stehe dann beispielsweise bei Aldi an der Kasse und da schlägt dann der Protagonist, der Protagonistin, der äh, mal ordentlich auf den Hintern, so von wegen, benimm nicht mal Mädchen. Ähm, Das ist was ganz anderes und das hat auch nichts mehr mit Respekt zu tun oder mit Konsens zu tun und das ist eben auch so eine eine Linie, wenn man sich jetzt mal mehr so in in Richtung BDSM oder sowas bewegt, die, die Dynamiken, die es da gibt, es basiert immer auf Respekt wenn man so jetzt Dom-Sub-Dynamiken um oder sonst was anguckt, es basiert auf dem gegenseitigen Respekt, auf Consent Und der ist nicht mehr gegeben, wenn ich diese Grenze nicht habe und wenn ich solche Toxizität verherrliche. Das gibt ja nur einen Freifahrtschein für Idioten, zu machen, was sie wollen. Mhm. Mhm. Vor allem, ja. ähm,
0: was auch viele auch so in dieser BDSM-Thematik vergessen, dass ja die, der oder die Sub halt sich hingibt, aber, äh, und dass sich der andere das nicht nimmt, also dann vielleicht im Affekt schon, aber die Grundbasis ist halt so, man, man gibt und nicht, man nimmt. Wie geht denn dein Umfeld mit der Wahl deines Genres um, äh, Mara? Äh,
1: also nichts Negatives. Also ich hab, <lacht> kann da gar nichts Negatives äh, berichten. Nee, überhaupt nicht. Also, ähm, wenn ich das... Ähm, Leuten erzähle, die ich neu kennenlerne, die sind völlig fasziniert, auch wirklich. Mhm. Ähm, Da zeigt sich dann auch ganz oft, ähm, dass selbst bei äh, gut situierten oder gut im Job gestellten oder wie auch immer Freundinnen und Bekannten dann doch diese, wie jetzt so was schreibst du? Oh, kann ich mal ein Buch haben? (lacht) Ähm, (lacht) Da doch so diese geheimen, dunklen Sehnsüchte irgendwie öfter lauern, als man es glaubt. Und ähm, also selbst meine meine Mama hat das schon gelesen. Mhm. Und äh, witzigerweise, meine, meine Schwiegermama, ähm, also die eine ganz, ganz Liebe ist, ich habe da wirklich Glück gehabt. Äh, die hat die Sin Players gelesen und hat gemeint, sie hätte die 16 überblättert. Das wäre jetzt nicht so ihr's gewesen. Also diese Spicy-Szenen, mhm. aber sie fand, das war der tollste Krimi, den sich jemals gelesen hat. <lacht> Geil. Das ist ich so, so cool. <lacht> Ich fand die Story ganz toll. Also nein, ich kann absolut nichts, gar nichts äh, Negatives sagen. Also,
0: also würdest du auch sagen, dass all deine äh, Dark Romans Bücher auch alle dann schon Krimi-Elemente haben? Also für dich gehört das so ein bisschen zusammen bei dir?
1: Jo. Ja. Also, ja, Dark Romans nur wegen des Darks und mhm. wegen des Pimperns zu schreiben, wäre mir zu platt. Also bei mir muss es, also ich mag das gerne. Es ist ja natürlich auch mein mein Ding, ja. Also dieses Krimi-Thriller-Ding, da komme ich halt ja her, Mhm. sozusagen. Und deswegen habe ich eigentlich immer so eine spionage äh, thriller
0: den suspense Teil. Nicht,
1: äh, diesen Susp- Genau, ja. Mhm. so Das trifft es, glaube ich, am besten. Also, den habe ich eigentlich immer drin. Was
0: hattest du ja auch am Anfang ein bisschen gesagt, also quasi deine Dark-Romans-Bücher sind halt einfach wie, also Suspense halt nur mit mehr, mit mehr Spice und mehr Liebe. Genau, <lacht> das ist so sagen. Weiß auch deinen Sohn, was du schreibst, geht ihr da ganz offen mit um?
1: Ja, okay. ja. Also, ja du, der wird 14 dieses Jahr, der weiß, wie es funktioniert. Also... <lacht> Der, 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 ist ja, also er hat jetzt noch keins gelesen. Mm. Ähm, Stelle ich aber... mir auch äußerst
2: merkwürdig vor.
1: <lacht> ja, finde ich jetzt auch ein bisschen. Aber ja, wir sind da, wir reden grundsätzlich auch offen über solche Sachen und hm. ich habe ihn aufgeklärt und er weiß, wie, wie der Hase läuft und wo nicht und das versuche ich ihm auch mitzugeben. Also hoffe, dass äh, meine zukünftige Schwiegertochter mir das vielleicht irgendwann mal dankt dass äh, ich da schon so ein bisschen drauf achte. Ähm, ja, was halt so Respekt oder so, solche Sachen halt. Ne? Mhm. Offenes Aussprechen von Wünschen und sowas. Das halt ist jetzt im, im Rahmen natürlich als mache.
0: Mhm. Finde ich sehr cool. Ähm, wir hatten auch noch eine Community-Frage. Wie machst mhm. du das, dich immer wieder selbst
2: zu toppen? <lacht>
1: <nicht> <lacht> oh Mann, das ist ja süß. Aber weißt du, das ist genau das, ist genau das was ich vorhin sagte. Ähm, so, so eine Frage würde dir würde kein äh, Thriller-Blogger jemals stellen. Das, das, das läuft auf einem ganz, ganz anderen Level irgendwie ab. Und weil ich finde, das ist doch total süß. Das ist doch voll lieb, so eine Frage voll. zu stellen. Hm. Also da kriege ich gleich rote Wangen, <lacht> ähm, weil ich denke, oh mein Gott, wie süß. Ähm, Finde ich aber total nett, weil, ja, freut freut mich total. Nee, ich, ja, mein Ziel ist (lacht) ja, vielleicht fange ich schon an zu stammeln. (lacht) Äh, Wie soll man denn auf sowas auch antworten? (lacht) Ja, das überlege ich ja gerade genau. Aber, naja, es ist, also ich versuche ja schon irgendwie, also man entwickelt sich ja immer weiter, ja, also Mhm. im besten Falle. (lacht) Ähm, Dass man natürlich immer wieder versucht, auch nochmal sich sich zu toppen, nochmal etwas besser zu schreiben und nochmal eine neue Idee zu haben und das nochmal, ich bin ja ich bin auch so ein Wort-Junkie, also ich mag es, ich sitze manchmal, also gerade sex finde ich halt, oder nicht nur Sex, sondern überhaupt so spicy Spicy-Szenen finde ich halt ähm, super schwierig zu schreiben, weil ich da finde, da muss jedes Wort an seinem richtigen Platz sitzen mhm. und da versuche ich auch immer ganz, ganz tolle Worte zu finden und das ganz besonders zu beschreiben und ja, da versuche ich dann natürlich immer wieder äh, über mich hinauszuwachsen und dann das nochmal noch mal schöner äh, zu schaffen. Also ich schreibe selten 0815 normale liebesakt sondern ich versuche immer so das Besondere. Ich meine, das versucht wahrscheinlich ja jeder Autor, aber ähm, ja, wenn das jetzt ein normaler Akt ist, dann lasse ich ihn lieber weg.
0: Ja, es muss schon was Besonderes sein, weil wenn man jetzt irgendwie äh, den alltäglichen Quickie zwischendurch sieht, das ist dann halt auch irgendwie, das gibt einem dann nicht so viel. Genau. Wie viele Bücher hast du denn insgesamt schon veröffentlicht, also mit deinen Thrillern und deinen Dark Romans Büchern?
1: Äh, Oh je, warte (lacht) mal. Also ich habe... Wenn jetzt Nero rauskommt, der ist ja raus, wenn das hier veröffentlicht wird, mhm. dann, ähm, dann habe ich im Romans oder Dark Romans 6, 9, 10 Bücher veröffentlicht. Mhm. Und Krimi, sind 2, 3, 4, ja Da schreibe ich jetzt, glaube ich, das fünfte. Ne, fünf. Nee, ich schreibe jetzt gerade das sechste. Das sechste wird jetzt fertig.
0: Mhm. Also schon, schon auf die 20. zu. So. <lacht>
1: Ja, ganz lange. Aber,
0: aber wenn Nero ja nach dem po- wenn der Podcast dann schon äh, erscheint, dass dann schon erschienen ist, möchtest du Nero noch ein bisschen anteasern? Ja gerne. <lacht> also erstmal wie viele Bände wird es haben, wird ja eine Reihe? Ähm, na Nero ist das Sequel zu den zu, zu den Grim Kings.
1: Ah, also okay. die, genau. Also die Grim Kings sind, sind ist eine Trilogie. Mhm. Da geht es um Maria und drei äh, Männer, äh, Mafia-Geschichte, Südamerika, Drogen, äh, so das Übliche eigentlich, mhm. aber ähm, ich habe, also ich finde meine Maria halt total toll, die ist halt so eine, die wird halt Clan-Chefin oder soll halt Clan-Chefin werden. Und ähm, ja, wächst im Prinzip so über. Also sie ist schon immer so ein bisschen Badass gewesen und ist halt auch tätowiert am ganzen Körper und ähm, hat zwei verschiedene Augenfarben und raucht und also raucht Zigarre und trinkt Whisky. Mhm. Und ist, also man begleitet im Prinzip so ihren Weg ähm, zur Clanchefin. Äh, diese drei Jungs, die eine Rolle spielen, die kennt sie zum Teil schon, schon von früher. Mhm beziehungsweise einen von ihnen von einem One-Night-Stand, also auch der Klassiker. Und die wollen ihr diesen äh, Platz als Clan-Chefin eigentlich streitig machen. Und dann im Prinzip diese drei Geschichten sind dann so der Weg zu dem, wir machen das alles gemeinsam. Und Maria ist dann am Ende die Clan-Chefin und und, und leitet den Laden, aber hat halt ihre drei Männer äh, an ihrer Seite. Und innerhalb dieser Geschichte gab es halt einen Drogenbaron, der der verarscht worden ist und der sich halt an ihr rächen wollte. Mhm. Und der hat sich, das ist halt so ein, also Nero ist halt so ein, ja, das ist jetzt der Teufel, der ist so ein bisschen exaltiert, also so ein bisschen verrückt, ein bisschen durchgeknallt, hat halt Geld ohne Ende natürlich, sieht natürlich gut aus, ähm, kann sich halt alles leisten und macht halt ist halt einfach ein bisschen aber hat auch eine, eine dunkle Geschichte aus seiner Kindheit da spiele ich so ein bisschen dieses Teufelthema an also sein Vater war streng gläubig und hat ihn halt geschlagen als Züchtigungsmittel und er hat sich aber halt daraus befreit und ist halt heute tanzt halt heute nur noch auf der Sonnenseite des Lebens also reitet nur noch auf dem Regenbogen durch die Welt weil er sich halt denkt okay ich habe die Scheißseite der Welt gesehen ich mache jetzt nur noch was mir Spaß macht und der hat so ein bisschen den Zwist mit Maria, aber die einigen sich dann, weil es noch eine Antagonistin gibt, die da so ein bisschen im Hintergrund die Fäden gezogen hat und Nero schnappt sich die halt, mhm. weil er an ihr Rache nehmen will. Aber es kommt natürlich anders und das ist dann diese Sequel-Geschichte zwischen Nero und der Antagonistin aus äh, den Grim Kings.
0: Mhm. Okay, spannend. <lacht> ähm. Ja. Noch eine Frage: Was könntest mhm. du nie schreiben?
1: Was könnte ich nie schreiben? Fantasy. Okay. Könnte, ich könnte es nicht im Sinne von ich kann es nicht. Okay. Ähm, ich da also nee, da reicht mal. Ich glaube da reicht meine Fantasie nicht für, äh, um um mir eine Welt zu erschaffen. Und also was ich ja schon jetzt mittlerweile gelernt habe, ist, viele Sachen kommen ja wieder also oder, oder nicht kommen wieder, sondern tauchen in, viel, in diversen Büchern ja auf. Ja? Also viel diese, diese Wandler und, 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 und Vampire und sowas natürlich, das ist halt immer, ja, kommt relativ häufig in, auch in verschiedenen Büchern natürlich vor. Aber ist, also diese Sachen da auszudenken mit... Na, na, das könnte ich könnte es einfach nicht. Also ich glaube, das würde bei mir nicht, nicht funktionieren. Da bin ich nicht, ähm, da bin ich nicht bunt genug im Kopf, glaube ich.
0: <lacht> naja, aber jeder hat ja so seine Stärken und andere würden sagen, oh, da Romans oder wir das sagen, oh, das könnte ich nicht schreiben. Das ist ja so, das... so anstrengend, da vier Männer oder drei Männer unter einen Hut zu kriegen.
1: <lacht> hm, also das, also meine, also das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, Hut ab, ist es bei mir bei. Vor, vor wirklich, vor Fantasy-Geschichten. Unglaublich. Und ich bin auch so ungeduldig. Ich weiß gar nicht, ob ich tausend Seiten Buch schreiben könnte. Ich auch ohne nicht. nicht ständig zu denken, oh, jetzt wird es aber Zeit, dass es fertig wird. Also Mel ja, kann das, doch, ja, ich kann doch. das nicht.
2: Ich bin im Moment wieder bei einer Story fest Ich warte seit drei Wochen drauf, dass ich eine Szene schreiben kann. Und es passieren einfach Dinge und es passieren Dinge. Und ich sitze da, ach ja... Ach ja, ja noch ein Kapitel toll. und noch ein ja. Kapitel und noch ein Kapitel und ich hoffe, dass ich jetzt heute oder morgen endlich diese fucking Szene schreiben das heißt kann. Das sagst
0: schon, seit ich seit wir bei der Leipziger Buchmesse waren. Also.
2: Ja, seit einem Monat. Also seit drei Wochen fast, ja. Ja, ja aber es, es passieren halt einfach immer Dinge und das ist bei Fantasy so. Die Story, die rennt mhm. dir einfach weg und du entweder du bleibst stehen und guckst, wie sie dir wegrennt oder du rennst mit und mit deinem Blog und äh, versuchst daneben aufzuschreiben. Wie so, wie so mhm. ein äh, halbgarabat. B- ja, Wahnsinn. Denn, bist ja. du
0: eher Plotter oder Penzer? Ich? Ja.
2: Äh, Plotter. Okay, Also du ja. planst also, schon
0: akribisch? Ja. Na okay. ja,
1: naja, ja, also jetzt nicht so, also doch schon, <lacht> also jetzt nicht nicht bis ins Detail. Nicht jetzt, ich, wir hatten es, irgendwo habe ich mal gelesen von irgendeinem Autor, irgendwer bekannt, ich weiß nicht mehr, der hat gesagt, ich schreibe ich schreibe den ersten Satz, wenn ich den letzten Satz im Kopf habe. So nicht. Also, mhm. aber ich habe, also nach der Schneeflockenmethode plotte ich, weiß ich, ob ihr das
0: kennt. Äh, um, nee, ich nicht. Kannst du ja mal kurz nee. erklären für die Zuhörer.
1: Also das, du, also ich überlege mir im Prinzip, äh, was, was schreibe ich für eine, was schreibe ich für eine Geschichte und dann schreibst du dir diese Geschichte, das Thema der Geschichte in ein, zwei, höchstens drei Sätzen auf. Das hast du dann, das habe ich dann in meinem Notizbuch stehen. Also das mache ich dann nicht digital, das mache ich in der Tat im Notizbuch äh, habe ich dann das Thema so und dann werde ich detaillierter. Dann schreibe ich die Geschichte in sechs Sätzen auf. Und dann verzweigt sich das so ein bisschen und es wird dann immer detaillierter. Und dann habe ich irgendwann, also was ich habe, ich habe meine Figuren jeweils detailliert. Die haben alle ein Geburtsdatum, die haben alle eine Haarfarbe, alle eine Augenfarbe, äh, bestimmte Charakterzüge, Eltern etc. Ob die dann eine Rolle spielen oder nicht, aber ich, ich habe das auf jeden Fall erstmal da. Mhm. Und dann habe ich die Geschichte in vielleicht 10, 20 Sätzen Aufgeschrieben. Und dann fange ich an. Also so, so weit plottig. Und natürlich diverse Notizen am Rande. So. Das muss rein, es muss eine Autofahrszene rein, was weiß ich, irgendwie sowas in der Art, ne?
0: Okay. Würdest du sagen, deine Protas treiben dich manchmal in den Wahnsinn? Äh, nö. Nee. <lacht> Haben die kein Eigenleben? Ähm, das gebe ich ihnen ja. Also
1: ja, ich ja, ich. Verstehe das manchmal, wenn ich eine Szene schreibe und ich denke so, oh, jetzt könnte es eigentlich auch in eine andere Richtung gehen. Mhm. Ähm, dann entscheide aber immer noch ich. Also ich glaube, da bin ich dann auch zu, zu sehr Kopfmensch wieder, mhm. deswegen kein Fantasy, ja. Mhm. Der, dass ich dann wirklich, also ich will, ich gebe die Fäden ungern aus der Hand. Ich entscheide, wie meine Geschichte dann aussieht und auch wie meine, meine Figuren zu entscheiden haben. Mhm. Natürlich ist es manchmal so, ne, dass ich das, das, das dann so ein bisschen mit einmal antworten, die da irgendwas oder ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie was antworten oder irgendwas tun, was jetzt nicht so ganz in meine, in meine
0: Vorstellung ähm, passt, aber die Entscheidung treffe trotzdem ich. Okay, ja, bei Insofern. uns ist das ja. quasi komplett das Gegenteil. Also bei uns, Voll. Bei uns haben die Charaktere die Macht. <lacht> also deswegen, also, das war, also klar, du gibst deinen Charakteren das Eigenleben, bei uns entwickeln die halt ein eigenes Eigenleben und dann machen die halt auch Dinge, die uns dann mal nicht so gefallen. Aber wir wir sagen dann auch, wir lassen sie machen. Also wir schränken sie dann halt nicht ein. Das ist dann halt wieder dieses dieses vollpanzer ding Ja, wir sind
2: ja. dann dauernd selber überrascht über das, was wir schreiben. Mhm. Und das ist so cool, weil wir ja schon gegenseitig nicht wissen, was wir genau schreiben. Klar, die Richtung wissen wir so grob von der Story. Aber was dann passiert, keine Ahnung. Und dann überraschen uns, weil wir ja auch unsere Also wenn ich die Jungs schreibe, und dann kommt der Protagonist bei Meli in einem Kapitel vor. Und ich denke mir dann, hä Fett macht er also. also und das, das, ist, das ist absolut irre dann bei uns, aber auch umgekehrt. Ich weiß nicht, wie oft du mir Hassnachrichten geschrieben hast oder auch Sprachnachrichten, wie ich Kami verunstaltet habe.
0: Ja, und das kriege ich jetzt von den Lesern zu spüren. Danke nochmal an dieser Stelle dafür. Sehr gerne,
2: sehr gerne. Ich mache
0: das demnächst auch mal mit einem deiner Männer. Ja, da ist, Nein, noch, tie- ist, da ist noch tief verwurzelter Hass da. Das, das
2: schaffst oh, du doch Bayern. gar nicht. Mhm.
0: Aber ich meine sp- Kerle
1: zu so sehr. Das ist, ich finde das spannend, also dass das bei euch so funktioniert. Das ist natürlich toll. Ne? Also ich finde das total kompliziert, oder nicht kompliziert, aber ähm, ich, also ich schreibe auch mit einer, mit einer Kollegin äh, eine Geschichte und ähm, da, fu- da funktioniert es, weil wir wirklich relativ gleich ticken. Mhm. Aber ähm, es ist schon, schon schwierig. Wenn ich das dann lese, finde ich das immer total toll, was sie da geschrieben hat. Mhm. Ähm, und denke dann aber mal, uh, wie kriege da jetzt die Kurve? Mhm. Ähm, und wenn ich das aber jetzt mit einem gewissen Abstand dann immer noch mal lese, dann weiß ich teilweise nicht mehr, hat sie das geschrieben oder habe ich das geschrieben? Das ist wirklich, also das finde ich, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Ähm, also das passt, aber ja, schon, schon aber es ist sportlich. Es ist schon ein anderes Schreiben, definitiv.
0: Habt hab ihr auch mal was zusammen veröffentlicht oder machst du das jetzt aktuell noch so? Das, ist jetzt das, erste. das oh. ist jetzt das
1: erste Projekt und äh, mit wem? Da <lacht> Darf das schon verraten werden? <lacht> äh, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, sie hat nichts dagegen, wenn ich das verrate. Ähm, Kate Edge ja, ja, die, der,
0: der, der, die hat dich ja auch unter anderem vorgeschlagen und dann habe ich zu ihr geschrieben, willst du denn nicht auch mal bei uns in den Podcast kommen und sie dann so, hm, wenn ich meine Schüchternheit ablege und ich so, okay, ich melde mich dann nochmal.
1: Okay. Ja, ja, das ist nicht so ganz ihr. Ja, ich habe auch gesagt, okay, wenn das dann nachher draußen ist, dann müssen wir ja auch Lesungen und sowas machen. Wir müssen dann, nein, <lacht> <lacht> doch, doch, doch.
0: <lacht> Dann, dann wird der ja. Podcast die Feuerprobe für eure Lesungen.
2: <lacht> ja, aber die Welt ist klein mal wieder, richtig cool.
0: Natürlich, die Insta
1: Dark Romans Welt, die deutsche, ist wirklich sehr überschaubar, definitiv. Das aber heißt, dann schlage ich doch mal Kate jetzt mal vor als nächsten Podcast. G- genau, Kate, also
0: sie wird den Podcast <lacht> ja auch bestimmt hören, weil sie dich ja auch vorgeschlagen hat. Also Kate, das, das ist eine offizielle Einladung. <lacht>
2: Du genau. kannst uns nicht entkommen.
0: <lacht> Aber das finde ich super spannend, weil ich hätte dich jetzt auch gefragt, ob du dir mal vorstellen könntest, mit jemand anderem zu schreiben. Ähm, ja. Und ähm, ja, bringt dir das im SP raus oder auch beim Verlag? Und wann wird das, das erscheinen? Das wissen wir noch nicht. Okay. Also das
1: wissen wir noch gar nicht. Äh, wir mussten es jetzt gerade mal kurz äh, auf Eis legen, weil ich das halt zeitlich irgendwie nicht geschafft habe und, und sie auch. Mhm. Äh, und ich hatte ja dieses Problem mit meinen Augen. Deswegen muss man jetzt mal gerade so ein bisschen pausieren. Aber wir sind eigentlich in den letzten Zügen. Und ähm, sollte dann eigentlich auch, also dann sind auch noch mehr in dieser Geschichte, also in dieser Reihe geplant, noch mehr Bücher. Mhm. Und ich denke, wir werden es auf jeden Fall meinem Verlag vorschlagen. Aber also die endgültige Entscheidung haben wir noch nicht getroffen. Das müssen mhm. wir mal schauen. Sehr und also ja, ich glaube, es ist schwierig, mit jemandem zusammenzuschreiben. Ähm, es aber passen. also mit Kate, ja, wollte ich gerade sagen, es muss passen und bei uns passt es absolut. Äh, wir sind da, wir ticken da so gleich, dass es wirklich gut, äh, gut hinhaut. Und ich schreibe auch noch mit zwei anderen Autorinnen einen, eine Krimireihe. Also genau die andere Schiene. Und äh, da klappt das auch halt hervorragend. Aber darüber hinaus weiß ich jetzt nicht. Also ich, ich glaube, es ist wirklich schwierig. Und wenn man dann mal jemanden gefunden hat, mit dem das passt sollte man den auch wirklich festhalten. Ich glaube, das ist was ja. Besonderes.
0: Ich könnte mir auch nicht vorstellen, mit jemand anderem als mit Mail zu schreiben. Also man hat ja schon mal mit einer anderen äh, Autorin geschrieben, mhm. ähm, aber ich habe noch nie mit jemand anderem geschrieben und ich könnte mir das auch nicht vorstellen.
2: Ich mir jetzt aber auch nicht mehr. Oh. Ich habe ich hab, ich hab ja den direkten Vergleich und mein Book Wifi gebe ich nicht her. Das oh, oh. hast
0: Liebe. Das ist ganz normal.
2: Bei ja, uns. Ich, 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 muss, ich, muss, ich muss ja auch mal ein bisschen deinen Rücken streicheln. Ne? Ansonsten hast du mich ja komplett hier. Ich muss ja auch ab und zu mal ein bisschen lieb sein und mal Komplimente geben. Ich kann ja nicht immer nur. <lacht> <lacht>
1: Merkt man aber bei euch. Also das sieht, sieht gut aus bei euch beiden.
0: Dankeschön. Wir haben noch eine letzte, beziehungsweise eine und noch eine nebenbei-Community-Frage für dich. Ähm, welche deiner spice szenen gefällt dir am besten und welche würdest du einmal gerne selbst erleben? du liebe Güte.
2: Okay. Also die kommt nicht
1: von uns. Oh, weia. Ja. Echt, habe ich die, War die bei mir mit drin? Ja, war sie. Ach du liebe Güte. Ähm. Also am besten gefallen, das, äh, ich, also ich hätte das jetzt vorher, als ich sie geschrieben habe, hätte ich nicht gedacht, dass sie das wird.
0: Mhm.
1: Aber sie hat sich dazu entwickelt, weil sie eine Art äh, ja sie ist also sie ist bei allen Lesern irgendwie so dermaßen gut angekommen, dass ich mittlerweile auch finde, dass es die tollste Szene ist, die mir am besten gelungen ist, ist die Halo-Szene in meinen Sin Players. Ähm, sogar also du also was, schreiben ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich war ja überrascht. Mein ha- also Halo ist ähm, in den Sin derjenige, der so der zurückhaltende, ruhige Typ, mhm. äh, der aber so am ganzen Körper tätowiert ist natürlich, ja. ja ähm
2: äh,
1: und der, ja, der, also der, der ist so am Anfang äh, er ist so der Letzte, der im Prinzip auf Brooke heißt, die, meine Protagonistin in der Reihe, der ist der Letzte, der so ein bisschen in Richtung Brooke schielt, aber er fühlt sich zu ihr hingezogen und äh, Brooke wacht eines, ich weiß jetzt schon, dass, dass bestimmte Mädels, die das hören von meinen Bloggerinnen, die sitzen jetzt da und sagen, <lacht> ich stelle mir das doch gerade vor. Man. Also Brooke wacht in der Nacht halt auf, weil sie, die Männer sind in ihrem Haus und sie hört Klavierklänge.
0: Mhm.
1: Und zwar äh, Rachmalinov. Mhm. Und sie geht die Treppe runter im Nachthemd und Halo sitzt halt da und spielt Rachmaninov auf ihrem Klavier. Ach du
2: Scheiße, hast du mich jetzt schon.
1: <lacht> und ja, und seine tätowierten Finger, ja, die äh, huschen halt über die Tasten und sie sitzt halt da und denkt sich so geil. <lacht> und ähm, merkt halt, dass das Spiel und wie sie halt Halo dabei beobachtet, dass sie das halt erregt. Und er hört dann halt irgendwann auf und sagt, mach dich an, stimmt's? <lacht> und, <lacht> und sie sagt, dann, äh, na nein, nein, nein und so. Und dann spielt er halt weiter. Und dann, während er spielt, schielt er so zu ihr rüber. Sie sitzt halt im Sessel und sagt, fass dich an. <lacht> und das macht sie dann halt. Mhm. Und sie fässt sich halt dann an, während er halt weiterspielt und äh, bringt sich selbst auch zum Höhepunkt und dann ist er fertig mit Spielen und sie ist auch fertig und dann <lacht> setzt er sie halt aufs Klavier und dann äh, leckt er sie und ähm, ja.
0: Da, danke für diese wunderschöne Zwischeneinlage bei uns im Podcast.
2: <lacht> okay, ich, ich glaube, ich muss ein Buch lesen. Tschüss. <lacht> Nur wegen dieser Szene. <lacht> ja, aber sowas ja. von. Also, also, ich, ich, ich stehe steh ja auf sowas. Also, sowas zu lesen, das ist halt wieder dieser ästhetische Punkt dabei. Ne? Mhm. Das ist absolut nicht billig. Und das, oh, das ist voll yeah.
1: mein. Beim Schreiben war mir das gar nicht so aufgefallen. Ähm, weil ich habe auch noch eine Szene in der, in der Geschichte drin: da äh, vögelt sie den Bad Boy dieser drei Jungs auf dem Rücksitz eines Rolls Royce. Die fand ich eigentlich mehr so: wow, weißt du, so. Nee, nee, also die mit
0: dem Klavier, also ja, da haben sich bestimmt einige im Podcast jetzt drüber erfreut, (lacht) über diese kleine (lacht) (lacht) Zwischeneinlage.
2: Und ich hoffe, jetzt hat niemand seine Mutter mit dem Auto. (lacht) Oder doch? (lacht) Je nachdem, sollen wir es der Mama wünschen, oder nicht? Für den Kontext, wir wir
0: hatten schon Zuhörerinnen, die gesagt haben, man sollte den Podcast nicht mit Mama im Auto hören, weil das ist mir passiert. (lacht) Ja, ouch, ja, okay. hm. Oh. (lacht) Deswegen, ja. Wäre das denn auch die Szene, die du selber erleben wollen würdest oder eine andere?
1: <lacht> also ich würde liebend gerne jede meiner Spicy-Szenen erleben, muss mm. ich gestehen. Äh, natürlich fände ich diese Halo, also ich finde natürlich Halo auch ganz toll aber äh, und fände diese Klavierszene auch grundsätzlich nicht schlecht. Aber um ganz ehrlich zu sein, würde ich, also hatte ich jetzt, jetzt oute ich mich mal, hatte ich jetzt auch noch nicht. Äh, fände ich jetzt schon mal so die so eine Vierer-Kombination äh, zwischen Maria und ihren drei Jungs oder auch von mir aus äh, Brooke in den Synplays, würde ich wirklich also wenn ich mich jetzt fiktiv mhm. <lacht> vorstellen könnte, würde
2: ich das schon gerne mal ausprobieren. So eine Astralprojektion in die Prota genau. rein. Also, Ja. Mehr nicht.
0: <lacht> Nein, ich würde natürlich auch gerne alle Sexszenen von uns einmal erleben. <lacht> <lacht> Aber ja. So eine, also so die Szene, die in Harder 5, ja, why not? Also fühle ich auf jeden Fall. Okay. So, ähm, wir haben jetzt den, die längste le- Podcast-Folge bisher aufgenommen, fast zwei Stunden. Oh. Ach, okay. Es war ganz wundervoll mit dir, Mara. mal dezent,
2: dezent verquatscht hier.
0: Aber ja. viele, viele wichtige, interessante Themen. Hast du noch irgendwelche Fragen, Mel Möchtest du noch irgendetwas loswerden, Mara? Äh,
1: also einfach nur, wenn ich, also, ja, wenn ich jetzt so final was zu sagen hätte zu diesem Thema, würde ich sagen, ich bin so froh, dass ich diesen Sprung in die Dark Romance Community gewagt habe, weil ich mich da so viel wohler fühle mit äh, den Kolleginnen und auch mit den Bloggern als jetzt in meinem Krimi, <lacht> in meiner Krimi. Ecke, obwohl es auch Nette gibt, gar keine Frage, aber ich bin immer wieder so geflasht, wie nett, wie liebevoll, wie emotional und wie toll die Community äh, im Dark-Romans-Bereich ist. Man sollte es kaum glauben, aber es ist so.
0: Verstehe ich voll. Also... ähm also ich hatte das jetzt auch erst mit MGC, so wirklich dieses Community-Gefühl im Dark-Romance-Bereich. F- also ich alleine habe früher ja auch eher Fantasy geschrieben und dann bin ich quasi immer mehr in die dark richtung so abgedriftet. Ähm, aber als ich dann noch so alleine war, ich habe ja auch zwei Dark-Romance-Bücher allein rausgebracht, da... Da hatte ich halt nicht dieses Community-Gefühl, weil ich hatte halt noch größtenteils Fantasy-Leser und die sind halt anders. Und seit wir mit MGC dran sind, also wie du schon gesagt hast, sowohl die Autoren-Kolleginnen als auch die Leser, die sind schon sehr toll. Das kann ich nur so mhm. unterschreiben.
2: Total. Bestimmt. Siehst du auch so Mel? Voll. Mhm. Das ist. Ähm, aber das. Wir sind halt auch abgegrenzt jetzt mit MGC. Also wir haben halt keinen. Zwischending mehr mit Dark romans Fantasy ist ja bei mir auch so ein Zwischending und man merkt es halt einfach. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, wie man sich selber gibt und wie man selber zur Community ist, das bekommt man auch zurück. Mhm. Definitiv,
0: ja. Aber ich, ich finde es auf jeden Fall ganz toll, dass wir jetzt so viele andere Autoren bzw. Dark Romans Autorinnen kennen und wir uns äh, mit denen in unserem Podcast quatschen können und die Leute das auch gerne hören. <lacht> 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 Also ein schönes Schlusswort an dieser Stelle, jetzt nochmal direkt an die Zuhörer, checkt auf jeden Fall Maras Grimm-Kings-Reihe aus und gerne auch all ihre anderen Bücher, wenn ihr dann noch Zeit habt und ja, dann auch Nero, also die neueste Veröffentlichung, ja, findet ihr bei Amazon und wahrscheinlich auch überall im Buchhandel und ja, checkt Destiny aus, checkt Harder Than Love aus, da ist ja Episode 5 jetzt auch draußen und da müsstet ihr auf unserem Instagram-Account ausschalten, weil da wird es dann auch jetzt bald eine ganz tolle Aktion geben, weil es gibt ja auch immer noch Leute, die sich ein Taschenbuch von Hada erhoffen. Das können wir jetzt sagen, es erscheint ja erst Ende Juni. Und ja, schaut auf unserem Instagram-Account vorbei und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und auf Spotify eine Bewertung dazulassen. Und dann beenden wir das hier. Das war Fuckpit mit der Podcast.